0: Steigen Sie ein, machen Sie es sich gemütlich. In der letzten Reihe ist noch Platz. Herzlich willkommen im Besenwagen, dem Radsport-Podcast und äh, ihrer Quelle für die neuesten Infos, verpackt mit viel Meinung von Bastian Marx, Paul Voss
1: und Andi Stauff.
0: Angeschoben wird der Wagen von Rafa respektive Rafa Custom. Und ich befinde mich in meiner ersten Woche Urlaub dieses Jahr, bin mittlerweile glaube ich schon vollkommen runtergefahren, passend zum Wetter, wie sieht es bei euch aus? Ja, ich bin
2: auch im Urlaubsmodus, weil keine Radrennen gerade, bisschen am Radfahren, Sonne scheint hier in Berlin, ich glaube bei euch im Westen ist das Wetter nicht ganz so gut wie bei uns hier. Doch, ähm, ich bin
1: heute auch gefahren, gutes ja. Wetter.
2: Ja, du bist ja in der Mitte, des du bist in der Mitte von Deutschland unterwegs, ähm, aber ja. Nee, hier ist auch ganz entspannt. Fühlt sich auch ein bisschen nach Urlaub an.
1: Aber ich muss ja eigentlich sagen, es ist die geilste Zeit zum Radfahren, finde ich. Also Warum? Sommer finde ich ja nicht so geil. ist zu so warm. <lacht> Und da kann man viele andere Sachen auch noch machen. Und ich glaube, also Herbst ist eigentlich so meine Zeit zum Radfahren. Da bin ich schon immer am liebsten Rad gefahren.
2: Aber wurdest du... Also erzähl mal von deiner Radfahrt heute. Wir haben ja kurz telefoniert, als du Radfahren warst. Und da hast du mir erzählt, ja. ist, äh, dass du versucht hast, jemanden einzuholen. Aber... Das nicht so ja,
1: das war nicht so einfach und äh, ein bisschen ein bisschen der Downer bei der ganzen Sache war, ähm, als ich ihn dann eigentlich eingeholt habe, habe ich gesehen, dass er nur Turnschuhe hat, <lacht> keine, richtig, <lacht> keine richtigen Rennschuhe. Er sah auch
0: nicht so richtig jung aus, ähm,
1: ne? Nee, nee, der war ein bisschen älter schon, aber das heißt ja nichts, ne? Keine Ahnung, es gibt ja auch viele Leute, die, die schon lange Rad fahren und deswegen auch so eine Grundfitness haben, so. Auch mit ähm, Turnschuhen. Nee, der ist echt nicht so langsam gefahren. Nee, also ich, hab nee, ja also ne? diesen, ich hab den ja auch eingeholt. Ich bin ja auch eingeholt. Immerhin
0: Freak, der mit äh, Sandalen irgendwelche Bergrekorde fährt. Ich meine, du hast ja auch ja, geschnauft,
2: ne? Beim Fahren. Stimmt, haben wir auf gehören. dem Video.
1: Ja,
0: ja. Das muss ja schnell gewesen sein.
1: Ja, VO2 Max ist auf jeden Fall nicht so hoch gerade, vor allem nicht in Relation zum Körpergewicht. Ähm, <lacht> ja. Was, was ähm. soll man da? So viel Sauerstoff kannst du gar nicht atmen. <lacht> <lacht> Tja. nee, aber sonst finde ich geil irgendwie, ja, so, wenn die, wenn die Luft kalt, kälter wird und mhm. so, Dreiviertelhose, <lacht> eine Weste. Ja. Ey, das ist
2: halt, ich bin, ich bin schon in diesem Status angekommen, wo ich, wenn ich morgens mit beiden Ding losfahre, mir zu sehr wie ein Profi vorkomme und so, sobald sich die Möglichkeit ergibt, dass man keine äh, Erfrierungserscheinungen mehr bekommt, ziehe ich die Dinge aus und fahre kurz rum, weil dann komme ich mir einfach wieder vor, wie ich mir gerade vorkommen müsste, wie, wie so ein ambitionierter Hobbyfahrer. Und das ist einfach geil. Aber du siehst immer morgens hier auch so, wer einfach nur rausgeht, um rumzuballern. Das sind dann die, die schon kurz, kurz bei 10 Grad oder 8 Grad und ein bisschen Sonne am so Start So kalt stehen. ist es schon in Berlin. Ja, morgens. Also ich fahre ja auch schon irgendwie um 8 Uhr Rad und nicht erst so wie, wie du um 16 Uhr. Da hatten wir ja, ja auch 20 nicht? am wärmsten.
1: Ja. ja. Jetzt finde ich einen Fehler, Paul.
2: Ja, argumentativ hast du natürlich recht. Nee, aber... Ähm, ja, von daher äh, so schnell wie möglich die Beinlinge aus. Und Knielinge, Roger Klug ist die letzten zwei Tage mit Knielinge gefahren. Ja, der, der hat sich äh, an dir ein Vorbild genommen, auf jeden Fall.
1: Ja, wieso an mir? Also, Knielinge hat ja wohl jeder.
2: Ich habe keine mehr seit.
1: Echt nicht?
2: Ich glaube, ich habe, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe seit. Das letzte Mal Knielinge hatte ich irgendwann, da bin ich noch bei NetApp gefahren, das war irgendwie 2014. Bei irgendeinem, <lacht> irgendeinem Rad drin in Belgien. Weil ich mal die Knielinge hatte, anhatte, glaube ich. Nee,
1: das war sogar eine Knie... das war sogar eher Knielinge
0: Nee, es war sogar eine Knielinghose. Also so eine Dreiviertelhose. Hose. Jetzt hast du mir meinen Witz geklaut, Mann. Ich wollte sagen, ich habe nur Knielinge, aber bei mir sind das ja Beinlinge. <lacht> ja, ich meine, ganz
1: ehrlich, ja, Knielinge zieht es ja auch eigentlich so weit. Also da ist ja kaum noch was frei. Dafür ja. brauchst du ja halt keine Beinlinge mehr. Oder? Da sind halt meine die Socken noch
2: frei. Ja, aber meine Wade ist zu dick, die rutschen dann immer hoch und dann hängen die so in der Kniekehle.
0: Das geht auch. Ja, ich habe mir ja jetzt hier meine erste Urlaubswoche, bevor es weggeht, ähm, dafür auch äh, aufgehoben und vorgenommen. Habe das jetzt auch endlich gestartet, mein neues Hobby. War jetzt schon zweimal angeln. Bei, <lacht> bei schlechtem Wetter im Bergischen, am See. Richtig geil. Keine Menschenseele da so ein bisschen wandern dabei so Rucksack und dann immer so den Platz ändern alle Stunde mal natürlich nichts gefangen absolut ich wollte gerade fragen ja. Ey, aber come on das ist alles nicht so einfach beim Radfahren äh, gewinnt, ja, aber, gewinnst du auch nicht beim, du, beim ersten Mal ein Rennen. gut aber du wirfst so einfach nur das Ding da rein und dann ja du musst halt dann so ran. tageszeit irgendwie wetter die sonst. Ja, die haben auch nicht immer Bock zu essen scheinbar. Ich habe mich da jetzt auch schon so eingelesen. Ich scheine nicht so viel falsch gemacht zu haben, aber es scheint halt auch einfach nicht so oft zu passieren, dass man Fisch fängt. Also ich mache auch nur so mit so, so auf Raubfisch, ne? nicht mit so einer Pose, nicht mit so einem Schwimmer und einem Wurm dran, sondern halt mit so einem Köder, der so durchs Wasser schwimmt.
1: Okay. Ich habe nur darauf. Aber ist das ein echter, ist das ein Lebendköder oder ist das so nee, ein nee, das Motor? So
0: nee, nee, das ist nicht Motor. Das ist quasi so, ein, so eine kleine Fischattrappe. Und die ziehst du so durchs Wasser und dann schwimmt die so wie so ein Fisch. Wobbler heißt das jetzt, Teil.
1: Hast du dann auch schon so ein komplettes so, so ein Gummistiefelanzug? Hast du sowas nee, auch schon alles? Nee, ich, hab,
0: ah. ich bin mit Nike, Air Max und <lacht> <lacht> Und shimano Angel. Und, äh, und shimano Angel. Äh, habe ich noch nicht. Nee? Nee, hab ich noch nicht. Ich habe mir erstmal hab alles gebraucht auf Ebay Kleinanzeigen für billig gekauft erstmal. und dann war ich, äh, Freitag war ich im Angelladen, das ist ja wie im Spielzeugladen, ne? gehst In du welchem warst du was in dem Laden? Ja, in, um, ich war in, in dem, richtig? genau richtig, wo ja, ich immer schon geil, gehen, ne? wollte und dann kommst du da die Da war ich auch schon mal drin, obwohl ich nichts
1: mit Angeln habe. <lacht> Hast du
0: so 25 glitzernde Sachen in der Hand, zahlst irgendwie einen Haufen Geld dafür und gehst glücklich raus wie im Süßigkeitenladen. <lacht> Ja, aber ohne Scheiß, ich war zweimal fünf Stunden und fünf Stunden völlig offline. Ne? Du schmeißt aus, ziehst ein, denkst jedes Mal so, jetzt kommt was. Und so diese Motivation <lacht> geht auch nicht weg, obwohl gar nichts kommt. Und läufst da so Aber ein da sind auch die Natur. drin, wo du ja, da ja, gefischt hast. Definitiv. Ich war, das,
1: war das ein See oder ein Fluss?
0: Eine Bebertalsperre. Okay. See. Ja, ich ziehe es auch durch, bis ich was gefangen habe. Ich, also ich weiß jetzt, dann, ich habe jetzt gelesen, so einen ein Platz und dann muss man wohl echt in der Abenddämmerung. Also ich war einfach zu früh. Ich habe so ey, bis so Abenddämmerung, aber... Die Fische,
2: die Fische sind wie Staufi, die haben ja auch abends Stimmt, so die, der ist auch 19 immer. 19.30 um. bis 21 Uhr ist so, so deren Essenszeit <lacht> und da kriegst du die. Staufi würdest du ja in die Zeit auch mit Essen ködern können.
1: Ja, so sieht's aus. Ich kann dir auch empfehlen, äh, das sage ich dir auch immer zum Radfahren, geh mal in die Eifel <lacht> ähm, nee, von Düren kann ich dir auf jeden Fall eine Stelle sagen, da kannst du gut Fische aus dem Fluss fangen. Okay.
2: Im Zweifel immer die Eifel. Genau. Du, äh. Woher
1: kennst du den Spruch? Hast du den jetzt gerade selber ausgedacht? Das ist Nö, so aber wollt,
2: genau ist so ein
0: berühmter Spruch hier im Osten, den wir über die Eifel sagen. Ähm, ja. nee, aber. Nee, ja, Wisst ihr, mit wem ich jetzt demnächst mal angeln gehe? Mit Dick Tenner. Ich habe die Woche wieder mit dem telefoniert, die, die gewinnen ja gerade auch alles, es ist einfach die ganze Zeit irgendwie äh, lächerlich, wie äh, oft die Rennen gewinnen bei äh, United Emirates, wer und das weiß, ein Team. Dick Tenet, ist, äh, Dick Tenet. Dick ist der Teamarzt bei Emirates und äh, haben wir kurz telefoniert und er meinte, äh, ja, bei ihm ist auch irgendwie so eine Talsperre drei Kilometer um die Ecke und er angelt auch und natürlich, lass mal gehen, geil, wieder einen Angelfreund gefunden. Also Dirk, ne? demnächst geht's los. Ja,
2: ähm, wo du gerade auch Ebay angesprochen hast, ich habe heute bei, äh, auch bei Ebay in Kleinanzeigen, eine Kaffeemaschine geschossen. Endlich mal. Hat mir schon seit Monaten, oder nee, seit Jahren ich mit Ich dachte, dem beschäftigt. du willst
0: die verkaufen, als du die heute in die Gruppe gestellt hast.
2: Nein, Mann, ich habe mir die heute, ey, mega geil, Mann. Ich gucke vor gestern Abend eine ECM Mechanica 3 für die Nerds da draußen. Ich gucke so rein, ähm, was es so gibt hier. So, Ich wollte halt unbedingt eine ECM. Und dann sehe ich eine für 850, schreibe ich dem Typen 700. Da sagt er, ja gut, wir haben am Wochenende eigentlich schon einer reserviert, aber wenn du morgen kommst, kriegst du sie. Dann fahre ich dahin. hin, das ist hier oben so Friedrichshain, da ist so eine kleine Insel, alles neu gebaut. Mega hässlich eigentlich, aber halt wahrscheinlich mega teuer Friedrich Friedrichshain. Auf jeden Fall gehe ich da so hoch, dann der Typ, kein t shirt an, Mitte 50, <lacht> Hm. eine Seite kahl rasiert, die andere lange Haare und ab so rübergelegt, also richtig lange Haare und wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, geile Kunstwerke an der Wand gehabt. Ist das, und ist da das es
0: gut, die, wenn man ein Bergheim-T-Shirt anhat? Oder ist es ja, also, irgendwie wie, das war, also, wenn man ein trikot anhat als Hobby? Nee, also, also, also nee,
2: also der sah so der sah so aus, als wenn Besser er. Als ein da, ja, der sah auch jeden Fall so -T -Shirt. aus, als wenn, er, als wenn er da auflegen würde oder als wenn er da regelmäßig noch hingeht. Also der sah Real aus. Also sehr authentisch. Hast
1: du ihn da vielleicht auch da schon mal getroffen?
2: <lacht> genau, am Eingang. Ähm, nee, und dann gehe ich rein und dann sagt er hier: Ja, ich hätte sie dir eigentlich morgen gerne noch zum Service gebracht, weil ich habe den ja für 700. Normalerweise kostet die immer noch so 1,5. Also du kriegst sie auch bei eBay Klaranzeigen eigentlich nicht unter 1000. Und dann sagt er: ähm, Also entweder für 500 oder ich bringe sie dir morgen zum Service und dann 700. mache ich: Ja, nee, natürlich für 500 dann. Das habe ich dir nach Hause genommen. Habe ich so eine geile Kaffeemaschine, man? ist also aus 2012. Ähm, funktioniert halt. Muss mir nur eins Verdichtungsringe ausgewechselt werden für 20 Euro. Aber für 500 Euro geschossen, Mann. Mega geil. Die habe ich schon jetzt, seitdem ich hier bin, auseinandergebaut, ein bisschen entkalkt. Junge, meine Küche sieht aus wie ein Heimweckerladen. <lacht> Und einfach mega geil. Ich freue mich richtig, jetzt, wo du das Und
1: jetzt schon bei Julien den 1 Kilo Eimer 8000 Watt Kaffee bestellt.
2: Ne, wo wenn ich 8000 Watt Kaffee trinke, komme ich ja gar nicht mehr zum Schlafen. Äh, vielleicht tue ich mit dem von John Degenkolb. Ähm <lacht> 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 ähm, oh Gott. Aber was soll ich denn sagen? Genau. Und dann gehe ich noch einkaufen. <lacht> und dann kommt eh das Beste. Dann scrolle ich einmal durch Instagram und er schreibt uns einen Hörer. Ich habe letzte Woche äh, dazu aufgerufen, äh, auf einer mit mir den so ein Envy Penisverlängerungs-Vorbau tauschen möchte von 130 auf 120er Länge weil 130 ein bisschen zu lang war, äh, hat sich tatsächlich einer gefunden. Jetzt tausche ich noch einen Vorbau. Richtig ja, jetzt, guter Tag für mich, muss ich sagen. Richtig ja, hast du einen
1: Strommann oder vertraust du da dem Hörer?
2: Naja, also ich, ich, ich muss ich, ich mir muss noch eine Taktik überlegen, wer zuerst was losschickt. Da ist halt die Frage, ob er mir vertraut. ja ist auch die Frage, ob er mir vertraut. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ziemlich geil. Aber der Kaffeemaschine, Mann, wenn Leute da draußen irgendwie Tipps dazu haben, gerne her damit. Und ich habe mich gestern noch drei oder vier Stunden lang nur mit mit Kaffeemühlen beschäftigt. Toll, ist, der nächste. Ich habe auch einen Das ist so eine Rapid-Hole. Ich habe schon eine gefunden, die Kref ähm, MC 8000, glaube ich. ich die kostet 100 o kostet 100 Euro und die soll. Unterhalte
1: ich mit anderen Leuten darüber?
2: Nein, ich rede jetzt weiter. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ist es wie so ein Rapid-Hole und dann direkt so ein Tape, so ein äh, wie heißen die? Temper? Na, die Dinger nee. da irgendwie so. Nee, so
1: Taper fanden. heißen die.
0: Taper. T nee, Temper. Nicht <lacht> Taper. <lacht> und ja, mega geil, Mann. Ja, ich, ich kann dir auf jeden super. Fall den Tipp geben, aufpassen. Ich habe nämlich hier auf Netflix jetzt die äh, Doku zum Challenger-Unglück geguckt, ja, mit dem Space Shuttle und wo du das gerade mit den Dichtungsringen ansprichst. Dieses Ding ist deswegen <lacht> explodiert, weil die scheiße waren. Also Vorsicht. <lacht> ähm, ah ja, ja. und. Ja, wir warten mal, noch eine Sache.
1: Paul hat sich aber, spart sich die 200 Euro von Service, macht lieber selbst.
0: Genau. <lacht> ja, ich habe Werkzeug -Sorte. Demnächst fliegt die Bude in die Luft. <lacht> ja. Nee,
2: und also wenn mir einer da draußen irgendwie äh, Espresso schicken will, gerne.
1: <lacht> ich habe ich hab hier die, noch die packungen. Äh, du kannst eine packungen
0: Du kannst eine mitnehmen. Ich hab hier noch. Äh, du bist ja morgen hier. Also. Ja, du triffst dich auch morgen mit Gerald.
1: Dann kannst du dir einfach von Gerald mal einen guten Kaffee mitbringen lassen.
0: Ja, das stimmt, das äh, werde ich mal Und machen. Der, der
1: kann dir auch alles erklären, was du wissen musst über äh, Kaffee, weil er, der röstet ja den Kaffee sogar auch selbst teilweise, der kennt sich wirklich damit aus.
2: Aber ist mega geil auf jeden Fall. Und, und dann kannst du das
1: auch alles weitere über Kaffee einfach mit Gerald besprechen, okay?
2: Ich habe übrigens jetzt gerade zwei Rapid Holes. <lacht> ich würde es nochmal kurz erwähnen. Die Kaffeemaschine und das Zuber und VW-Bus. Ich bin auf jeden Fall richtig deep in diesen Themen gerade drinne und die machen mich verrückt. Wenn du einmal anfängst, können, wir, können du nicht wir uns raus. Denn darauf
1: einigen, dass du dann wenigstens einen gelben VW-Bus kaufen wirst?
2: Ähm, wenn der Besenwagen mich dafür bezahlt, dann ja.
1: Ja, also wenn, wenn wir Besenwagen Werbung auf, also kennst du das, gab es früher ja öfter mal, dass du so auch auf Privatautos ja, ja. zu Werbung fahren konntest. Also, mir, das können, mir, da können wir da drüber äh, verhandeln. Ja,
2: mir wurde das heute gesagt von jemandem, der sich mit Autos auskennt, auch schon, dem auch schon viele Autos geklaut wurden, der meinte, mhm. es. Es ist in Berlin, auf jeden Fall beim Bus. Sind also der Unterschied,
1: da, der Unterschied ist ja jetzt eigentlich nur, dass du dich nicht mit Autos auskennst.
2: <lacht> Richtig. Ähm, und mir wurden auch schon Autos geklaut.
1: Ja, deswegen <lacht> ist ja der einzige Unterschied, dass du dich nicht mit auskennst. Ja, okay, erzähl genau. weiter.
2: Genau, auf jeden Fall, wenn man das Auto beklebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass geklaut wird. Oder es ist halt auffälliger. Und so ein gelber Bus mit Besenwagen drauf, wäre natürlich sehr auffällig. Von daher, wenn der Besenwagen sich äh, an diesem Auto beteiligt, dann wird <lacht> das ja, Geld ja, die, das ganz teilen teilen. Absetzen, also ne? die Vielleicht so
1: monatliche... So einen monatlichen Nutzungskosten Deal können wir machen, also wir, wir zahlen halt einen monatlichen Preis für die Werbung auf deinem Auto
2: Darüber können wir uns gerne unterhalten Ich bin ja der Finanzminister bei uns Dann kann ich mit mir selber sprechen
1: <lacht>
2: Ich fand das mit mir selber Gut Das waren das war meine persönlichen Storys
0: So, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder, wir freuen uns, das bayerische Familienunternehmen Fingers crossed, mit passend zur Jahreszeit und zum fetten Gravel-Trend Offroad-Socken.
1: Ja, die haben jetzt eine neue Kollektion rausgebracht, die eben, wie der Name schon sagt, eher so für den Geländeeinsatz gedacht ist. Ähm, die sind ein bisschen robuster als die normalen Socken, ähm, die haben speziellen Support nochmal damit sie eben enger sitzen, eine rutschfeste Sohle für Laufeinheiten, falls du mal absteigen musst, passiert ja ab und zu mal, je nachdem, wo du unterwegs bist und wie unbefahrbar das Gelände ist. Was ich ganz geil finde, ist, dass dann nochmal so am Schienbein vorne das nochmal besonders verstärkt ist. Da bin ich ja schon öfter mal mit normalen Radsocken auch querfeldeinmäßig und nicht querfeldeinmäßig muss ich jetzt hier sagen, Fossi, sondern äh, einfach mal nicht auf dem Asphalt unterwegs gewesen, ähm, wo die Socken mal drunter gelitten haben, das passiert damit dann nicht so einfach und äh, dazu haben die noch eine Kompression, ähm, die so ein bisschen die Durchblutung noch dabei fördert. Sonst gibt es die in vier Farben, schwarz-weiß, mittelscharf und olive. Ein mittelscharf ist dann so senfgelb, ne? Ich glaube, das wusste ihr gar nicht, aber ähm, die Susanne
2: hat mich damals immer oft auch noch Feedback gefragt, was so eine Socke haben muss, so bevor die die halt die ersten Prototypen haben machen lassen. Ähm, weil halt das wirklich, ne, gerade mit diesem, das Vornamen am Schienbein, das verstärkt ist, wie du auch schon sagst, das Staufi, selbst im Cross, ich mein, wenn du halt irgendwie mal an so einem Baum hängen bleibst oder an einem Strauch, das halt schon eigentlich hart scheiße ist, wenn du irgendwie so ein geiles Paar Socken, also ein normales Sommerpaar Socken einfach da zerhackst. Ähm, ja, dem wird hier ein bisschen entgegengewirkt und auch das mit der Sohle finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist tatsächlich ein Problem beim Cross, vor allen Dingen, wenn du halt immer dieses Auf- und Abspringen hast und dann damit auch mal irgendwie mehr läufst und dann halt dieses Rumrutschen nicht mehr hast, dass die Socke einfach da bleibt, wo sie ist.
0: Ja. Das sind jetzt wirklich ja, original genau.
2: Stoppersocken, ne?
0: Ich habe jetzt ja, also. So sieht's aus. Ich mache jetzt auch nächsten Monat habe ich jetzt äh, eh beschlossen, so einen richtigen Kindergeburtstag. Da kommt man nur mit Stoppersocken <lacht> rein
1: diese Noppen, die da unten drunter sind, die sind eben nicht wie bei diesen Kindersocken so richtig fett, sondern die sind ganz, ganz dünn nur. Die fühlt man also nicht, wenn man die normalen, die Socken normal trägt. Aber ähm, ja, jeder, der zu so Bastis Geburtstag dann eben jetzt im Oktober eingeladen sein wird, der kann sich unter anderem die Socken, aber auch äh, beim sonstigen Sortiment 20 Prozent wieder äh, Erschleichen. dünnen. Erschleichen wie, oder so. <lacht> <lacht> ähm, und zwar mit dem Code BESENWAGEN20, äh, BESENWAGEN groß geschrieben und 20 direkt dahin dran, gibt es 20 Prozent. Bis zum 15. November läuft die Aktion. Reicht für meinen Geburtstag.
0: Weiß nicht, wollen wir mal über Radrennen reden? Staufi, wo hast du nur die WM geschaut? Hm?
1: Zu Hause?
2: Nee, aber also auf welchem Kanal?
1: Ja, ich habe mich natürlich gefreut, weil äh, der tolle GCN-Pass ja genau für die Weltmeisterschaft irgendwie keine Bildrechte hatte und das Wiedererwarten nicht auf dem Player da lief, sondern nur im Eurosport-Player, hey, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich dachte, die gehören irgendwie zusammen. Ganz ehrlich, Eurosport-Player
0: habe ich mich drüber aufgeregt äh, noch vor ein paar Folgen und jetzt hat sich das so voll umgedreht und als Glück erwiesen, weil die jetzt einfach den GCN-Content haben. Ohne Werbung und auf Englisch und äh, den Eurosport-Content. Ja genau,
1: ist hm. eigentlich ist der eigentlich so Eurosport-Player besser als der GCN. Keine Ahnung, dafür habe ich jetzt nicht mehr so den Einblick, was bei Eurosport alles jetzt gelaufen ist und was nicht. Auf jeden Fall, die WM lief da halt nicht. Ähm, hat mich dann schon genervt, aber dann gab es ja hier den Tipp schon vor, vor ein paar Wochen. Man kann ja auch einfach Tits-Cycling gucken. Äh, und ich glaube, das haben alle gemacht, die den GCN-Pass auch hatten und der Stream war leider so ein bisschen überlastet dann und ähm, ich glaube der Grund, das meinte zumindest, meintest du Paul, äh, warum das nicht auf dem GCN Pass lief, war, dass ähm, ZDF die Bildrechte für Deutschland hat oder so, ne oder, ja, oder für Nationalmannschaft
2: oder was. Mhm. Nee, 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 also, der, der, also die öffentliche Rechnung, ich glaube, nee, in dem Fall nee, ZDF. Nee, einfach die Übertragungsrechte für, ja, genau, für Deutschland, ja. Mit Eurosport, vielleicht hat ja. GCN.
1: Auf, auf jeden Fall ist wahrscheinlich ja auch Eurosport. Deswegen hat auch nee, nee,
2: Eurosport hat keine Rechte bei der WM für Deutschland. Deswegen konntest du in Deutschland ja auch nur den, den britischen sehen. Deswegen war es nicht auf GCN. Weil das, ah, ja? ZDF, yeah. das war ja, nur das ZDF. Ja, gar nicht. Genau, und es war, ähm, genau, weil das ZDF hat die Rechte für, für die WM.
1: Aber schon seit ja, Jahren. auf jeden Fall. Ähm, ja, WM ist ja also ein ein Rennen des Jahres, was ich mir auch von Anfang bis Ende am liebsten immer angucke. Ist ja auch. Auch ob, wenn geil. am Anfang meistens nur irgendwelche äh, exotischen Gruppen durch die Gegend fahren. Egal, für mich eins der spannendsten Rennen. Und ähm, immer so fest im Kalender eingetragen, Sonntag-WM gucken. Ähm, ja, dann hat ZDF ab wann eingeschaltet letztendlich, ich glaube die letzten 15 Kilometer. Und vorher lief fucking Sommerbiathlon im ZDF in der Sport, im Sport-Extra oder wie das hieß Sommerbiathlon. City, Hallo, City da Biathlon läuft die Radweltmeisterschaft also ein und dann zeigen die währenddessen einfach den Sommerbiathlon. Hätten Sie das nicht hinten dran hängen können? Ey, weißt so, du, ey.
0: weißt du an was mich beides erinnert hat? Sowohl die, ich habe es ja erstmal nur in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen den Rand, weil ich habe ja eure Sportplayer <lacht> auf Englisch geguckt, was alles geil war. Und gleichzeitig habe ich immer so diese Einspielungen bekommen, Zusendungen, was geht hier eigentlich ab auf Twitter und in unserer WhatsApp-Gruppe Sommerbiathlon, habe dann tatsächlich immer mal rübergesäppt. und ähm, sowohl so die Berichterstattung, wo es dann wirklich mal um Radsport ging mit äh, Marcel Kittel und diesem ZDF-Menschen, als auch dieses Sommerbiathlon, habe ich tierisch so an Fernsehgarten erinnert. Das war,
1: das war wie so... Mich hat da am meisten einfach nur genervt, eben, dass sie halt Sommerbiathlon bis zum Letzten wirklich gezeigt haben mit Siegerehrung und keine Ahnung was alles. Und die zeigen dann original nur die letzten 17 Kilometer von der Weltmeisterschaft. Und dafür haben sie dann die Bildrechte gekauft. Also ich meine, warum? So, Warum machst du nicht nur einen Zusammenschnitt, den ja, cool. du eh nicht live zeigst? Weil, die haben ja dann, nachdem der Stream abschmiert, den ich geguckt habe, äh, habe ich dann halt irgendwann, als es dann im ZDF lief, den ZDF-Stream geguckt, der war aber zeitversetzt. Das heißt, das Rennen war schon längst vorbei und die waren immer noch 15 Kilometer vor Ziel und ich musste alles ausmachen, was, mich, was mir irgendwie das Ergebnis verraten hätte und konnte dann halt nicht mehr, So, ich habe vorher schreibst ja auch die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten hin und her, was gerade so im Rennen abgeht, konnte ich dann alles nicht mehr machen. ganze Spannung war auch weg. Weil du von echt dem Kommentar, mhm. englischen Kommentar, die schon so voll drin waren im mhm. Rennen und so, kam dann der Schwenk halt. So, Deutschland fängt halt erst 15 Kilometer im vollen Finale an zu kommentieren, aber halt auch mit der Stimmung, so, dass sie gerade erst anfangen zu kommentieren. Und ja, das war echt so, uh, die haben das schwierig. Dafür, aber es ging ja, ich konnte es ja nicht anders sehen dann.
0: Die haben das dafür gemacht, äh, um dann nach dem Rennen zu äh, Simon Geschke und ähm, wie heißt er, Max Schachmann, Maximilian Schachmann hinzugehen und äh, zu fragen, woran es gelegen hat, ob die Form gefehlt hat, warum das hier nicht für einen Weltmeistertitel oder für eine Medaille gereicht hat. Also echt herzlichen Dank, ZDF, herzlichen Dank, öffentlich-rechtliches Fernsehen für die Art der Berichterstattung über diesen Sport. Das ist großartig, jedes Mal wieder. Eigentlich sollte man es boykottieren. Ähm, ja, gut. Auch ich was, mich dazu interessiere. Den,
1: den, den Presserant hatten wir ja gerade schon ähm, ja. in der letzten Folge. Und jetzt war es eigentlich nochmal ähnlich so, ne? Ähm, wurde mir dann auch so von teilweise den Leuten ähm, zugeschickt, irgendwie seit, ja, man konnte nicht mehr die, äh, konnte es nicht mehr abwenden, das erste Jahr seit keine Ahnung was, ohne Medaille nach Hause zu fahren und so. Und dann, wenn man, also völlig aus dem Kontext gerissen, ne? ich meine, es gab nur vier Wettbewerbe genau. bei, bei, bei der keine WM. bei Jorn keine U23, ja. So, und ey, Max man fährt ein super Rennen. Und, ja, und ja, ah, also, also, ja,
2: auch Simon Geschke fährt ein super Rennen.
0: Genau, ja, beide. Simon ja, Simon Geschke auch. Beide ne? Top also 20. Eigentlich die beiden,
1: die beiden Leute, die am Ende äh, das Finale fahren sollten. Und ich meine, es ist, halt, ist halt Radsport, ne? da stehen 200 Leute am Start und es kann halt nur einer gewinnen. So, die Wahrscheinlichkeit. Ich, eine Medaille zu holen bei der Wärme ist halt auch nicht so hoch. Ja, und ich. Sau
0: hartes Rennen, sau äh, hart gefahren auch irgendwo mit verdientem Sieger. Und der neunte Platz da, als eine Top-10-Platzierung, da ist halt einfach was wert. Paul. Ja, ich würde halt auch, also vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren,
2: wo du oft auch irgendwie dann so in den Top-10 oder Top-20 so, so eine wilde Durchmischung hast von Rennfahrern, die da mal einfach auch mal reinrutschen und das war's. Also die sind sonst nicht da, ne? irgendwie auch bei World Tour Rennen. Hast du ja dieses Jahr, wenn du schaust, die Spitzengruppe, bis auf vogelsang haben alle eine Tour-Etappe gewonnen, inklusive verliebt von raus, also von den Top 6 hatten fünf die so eine Tour-Etappe gewonnen. Ähm, dann, ich glaube, in den Top 10 waren acht Tour-Teilnehmer, also allein die, diese, also dieses Ergebnis, dies in den Top 10 zu fahren, ist, hat eine andere Wertigkeit als vielleicht in anderen Jahren zum Teil auch in den Top 20 und das war ein mega schwerer Kurs und äh, ich bin ja auch gerne mehr kritisch gegenüber dem BDR, obwohl es halt nichts mit dem BDR zu tun, aber Simon und auch äh, Max sind da ein super Rennen gefahren und ich finde, äh, das muss man da manchmal vielleicht auch mal würdigen mit einer anderen Frage nach dem Rennen, aber ja klar. Ja, aber dafür ja, muss man so natürlich... erstmal verstehen. Genau, ähm, aber wie ich schon sagte, der, der Kontext, dass natürlich diesmal noch vier Medaillen zu vergeben waren und nicht wie sonst ähm, sind es ja zwölf, yeah. ähm, das ist halt oder noch mehr, äh, wo auch Juniorinnen äh, am Start sind, dann, das ist halt, ja, das, das, auch, ist, das ist halt im keinem Verhältnis. Auch im Frauenrennen,
0: Liliane ja. Lippert wird fünfte, in auch einem ja, sauschen Rennen. Mega starkes Rennen, Rennen ja. gefahren. Nee, genau. Unfassbar, noch super jung und äh, Lisa Brennauer fährt auch noch Top Ten und sich dann nur drüber aufzuregen, keine Medaille. Ich da könnte ich kurz.
1: Ja, aber auch so, ne? Irgendwie der ganze, die ganze Analyse und so, das ist mir gar nicht so. fachlich genug. Ja, das ist halt Fer wie du, wie du Fernsehgarten schon sagst, oder ne? Musikantenstadel. Und ich habe mir, ich habe mir, ich habe mir so gedacht: Ey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn wenn wir eine Fußball-WM hätten? Und weiß ich nicht, wer wer gerade der aktuelle Experte im ZDF ist, aber die würden das halt nur so oberflächlich analysieren und so. Da würde, da würden doch die Leute auf dem Dach stehen bei den Leuten, da, da, oder?
2: Ja, das Problem ist halt, dass du im Fußball hast du halt zu Hause KMW wie für Millionen auch Bundestrainer sitzen oder Bundestrainerinnen. Und ja, und im halt, Radsport nicht, oder was? Wir haben nee, ja so genau. einen im Podcast. Ja, genau. Und im, im Radsport hast du es halt nicht. Und du, du musst dir eigentlich du musst halt anfangen, dir dein Publikum heranzuerziehen. Und ähm, also ich glaube, das gelingt auf allen Ebenen schon. Also ich meine, ich selbst sehe es aber ja ARD mit One, da machen sie es ja mit mir. Wir sind ja nerdiger als vielleicht im Hauptprogramm. Und ich glaube, du musst aber anfangen, dir das Publikum heranzuziehen. Weil die ganz, ganz ehrlich, die ganz normalen Zuschauer, äh, Zuschauer oder Hörer, die, die wenn du da anfangen würdest, äh, das weiter zu, äh, oder tiefer zu behandeln, die würden das ja gar nicht checken. Das ja, ist ja die Frage, ähm, wie du
0: erklärst. Ich meine, du erklärst das ja auch, was äh. du sagst. Ja, aber das Problem ja, ist
1: sicherlich die wollte ich gerade sagen, also ich glaube die Eingangsfragen, Ahnung.
0: also ich glaube die, die Fragen sind also halt so
1: grundlegend so, dass die Leute mit dem Fußball generell besser auskennen als mit dem Radsport. Ist halt einfacher Ja, der natürlich. Großteil, klar, sag, oder? Der Groß aber ja, du, klar, Aber klar, du begeisterst, sie einfach nur mehr Leute damit Und, aus. Du begeisterst ja auch keine glaub, Leute mit
0: so einer Berichterstattung sich mehr für den Radsport zu begeistern, ja? Nee, nee, genau, das, das ist halt das ist halt so,
2: du läufst halt im Kreis, ne? Und genau. wie du es durch wie du durchbrichst, halt sicherlich nur mit Mut. Ähm, keine Ahnung, man, ich, ich will, ich, ich, es ist halt irgendwie auch schwer da irgendwas, ich habe es nicht angeschaut, aber ich weiß, was ihr meint. Und ich meine, mit Marcel haben sie auch jemanden, der eine Expertise hat. Ne? Also ich meine, der hat den Sport yeah. auf dem höchsten Level möglich gemacht und keine wie viele Tour-Etappen gewonnen. Also der hatte die Expertise. Ja, aber der, der könnte aber, das ja auch besser ja, erklären, genau. aber
1: er wird halt nicht vom Moderator quasi und dazu, also, ne, die er Leute animiert dazu nicht aufgefordert.
0: Yeah. Die Leute haben sich auch schon so eine so eine, um ich weiß gar nicht, Einstellungen angeeignet, die die Profis und Ex-Profis, so ein ähm, Marcel Kittel oder auch ein, ein Jens Zemke, der im Vorfeld der WM interviewt wird oder ein Simon Geschke, der interviewt wird, was du auch meintest, äh, Andi, der äh, Max Schachmann hat ja wenigstens noch so ein bisschen gegengehalten bei der Frage, aber, ob die Form gefehlt hat nach der wm Simon Geschke ist dann tatsächlich auch so ein bisschen darauf eingegangen und hat sich so gerechtfertigt, obwohl er ein super Rennen gefahren ist. Jens Zemke morgens wird ähm, direkt nach Doping gefragt, nach nichts anderem, vor dem Rennen und geht dann auch direkt, obwohl überhaupt noch nichts äh, von diesem Akea-Skandal bewiesen ist in dem Moment, so direkt, äh, ja, hm. Schade jetzt wieder und ne, also die die Leute haben sich auch wirklich schon so ein bisschen daran gewöhnt mit der mit der Presse so zu reden. Eigentlich muss man sich wieder ein bisschen mal davon emanzipieren und eigentlich sagen so ey Leute, wir machen hier guten Sport, das äh, das ist die falsche das ja. die falsche
1: Frage. Ich glaube meine Formulierung war ein bisschen anders, wie die Antwort hätte aussehen sollen. Fällt ja. mir wieder ein. <lacht>
2: ja, also ich glaube ich glaube, dass dass man als Sportler und auch als sportlicher Leiter oder allgemein im Umfeld mehr Mut dazu haben muss, klare Worte zu finden mhm. und vielleicht auch zu sagen, ähm, Entschuldigung, aber die Frage ist jetzt nicht... Also wie es im Fußball ja auch ist, man, da sagen ja auch Spieler und Trainer ihre Meinung. Ja, das war eine dumme Frage. Aber im Radsport ist man so, aber wir sind ja froh, dass Leute berichten. Und es ähm, ist halt immer die Frage, wen kannst du jetzt einen Vorwurf machen? Muss man jetzt den Interviewern Vorwurf machen? Nee, oder Gar fragt. keine Vorwürfe. Aber worauf ich hinaus will, ist halt, ähm, sagt mir jetzt, die Art und Weise, wie das ZDF es macht, ist falsch oder macht das ZDF das einfach auch nur deswegen so, weil man es so gewohnt ist und weil auch die Gegenseite gar keine Gegenwehr hat, wenn du merkst, da kommt Gegenwehr und dann Zempke wird sagen, ey, Leute, Doping, scheiß Thema, aber was soll ich denn dazu sagen? Können wir einfach über das Rennen jetzt zu reden oder über die Performance der Deutschen und dann vielleicht auch Simon sagt, ja ganz ehrlich Leute, habt ihr das Radrennen geschaut, wir sind, wir sind gut gefahren, in, unserem, in dem Bereich unserer Möglichkeiten sind wir ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren, da war keiner von denen, war ein WM-Favorit, auch Maximilian Schachmann, da mhm. war ein, ein ganz, ganz kleiner Geheimfavorit, aber auch nur fürs Podium, da ging es nie um den Sieg. Und dafür sind sie ein super Rennen gefahren und man muss das halt einfach auch mal in dem Kontext sehen, aber ich finde, da müssen die Sportler und auch die sportliche Leitung müssen anfangen, da souveräner zu reagieren, wenn du immer nur sagst, also quasi einknickst und den Leuten ja recht gibst, was du ja tust mit den, mit den Aussagen, dann lernen die es halt auch nicht, du musst halt das schon ein bisschen gegenkontern und äh, ich habe die Interviews nicht gesehen, aber was ich jetzt von euch höre, hört sich ja danach an, dass man Einfach nur... Yeah.
1: Ich habe auch nicht mehr alles geguckt. Ich habe dann irgendwann auch abgeschaltet. Ich habe die Interviews tatsächlich komplett zu. geguckt dann nachher. Ja, aber es war mir... Also da gab es jetzt keine geile Analyse oder so, wie es halt im Fußball immer so ist. Ne? Ich guck, Nach jedem Fußballspiel gucke ich mir sowas ja gerne an. So, Aber irgendwie, das fehlt halt... Klar, dafür das ist vielleicht auch der Redaktionspart für den Radsport eben nicht groß genug. Ne? Ja,
2: aber, ja, aber das Rennen, das Finale, du musst einfach nur das Finale nehmen. Das war ja so... Komplex und interessant, eigentlich die letzten 20 Kilometer. Man, man hätte es irgendwie, man kann das. Ja, auch klar, weniger, man kann das ja super geil
1: erklären, so. Ja, aber auch ein weniger als das. Dann wird halt nicht gemacht Minuten. und dann wird es halt nur ja. gefragt, so, ja, warum habt ihr nicht gewonnen? Was soll denn das hier? Ich so. Habt ihr keine
0: Medaille geholt, ja. Ähm,
2: ah. Aber ja, um, um da, keine Ahnung, okay. Aber dann, wo wir eh gerade bei Medium sind, habt ihr mitbekommen, was in Belgien statt, oder stattfindet? <lacht> mit ja, aber wirklich mit nur, am, nur am Rande. Rande.
1: Unglaublich. Und das ist,
2: ne? Ja, und das ist halt auch so, also für Erkl die, die es mitbekommen mal, haben. Genau. Ja, ähm, war auf eine Art, wird ja, wie wir, glaube ich, alle hier die Podcasts hören, zweiter, äh, zweites Mal zweiter bei der WM und dieses Jahr bei der WM und ähm, sein Teamkollege Primus Rocklitsch, der ja auch zweiter bei der Tour wird, für den er bei der Tour sehr viel gearbeitet hat, war mit in der Spitzengruppe, aber für Slowenien und halt nicht für Belgien und die belgischen Medien behaupten jetzt, dass Primus ähm, quasi nicht ja, ausreichend gearbeitet hat oder zumindest ähm, nicht in dem Maße, wie man es erwartet hätte. Ähm, genau und jetzt gibt es ja so einen richtigen Shitstorm. Ja jetzt gut, drauf. die
1: haben gesagt, die haben gesagt, er hätte jetzt da sich mal revanchieren sollen an ja, der aber Stelle der, aber und aber eigentlich ja, ja Aber das aber, war ja die Aussage von, ja, von, genau. der, von genau. teilweise sogar von der Presse oder von Experten eben ja, in ja. Belgien. Die wie du mega sagst sauber, in Deutschland Mann. gibt's halt, äh, weiß ich nicht, eine Million Bundestrainer, gibt es ja in Belgien, gibt's ja auch. Das sind ja alles ja, Raspolexperten. Genau. So ne. Aber also genau das, wie, wie wir es im Fußball haben. Und da haben äh, der Experte im Fernsehen sagt ja halt so ja, also, wenn ich Wort von Art wäre, würde ich keinen Meter mehr für Primus Roglic fahren, weil der, was hat denn der jetzt bei der WM gemacht? Der hätte doch alles fahren müssen für Wort von Art, wo du so denkst, hallo? Die fahren für ja. zwei unterschiedliche Nationen. Das hat doch bei der WM nichts zu suchen, so.
2: Und man muss halt da irgendwie auch, finde ich, auch erstmal zwei verschiedene, unterschiedliche Nationen und dann, da ist halt wieder neid, da sind die Berge, glaube ich, ein Ticken zu emotional geworden. Normal sind sie sehr, sehr trocken und auch ziemlich gut in der Analyse, Aber ich glaube, da waren die so emotional, weil sie gemerkt haben, wir können nicht mehr wieder Weltmeister werden, glaube ich, seit 2012 mit Gilbert oder irgendwie so und du hast gemerkt, wie, wie viel Emotion da einfach drin steckt, dass die das Rennen gar nicht analysieren, also, also gar nicht äh, ähm, ja, wie sagt man äh, ach, mir fällt das ich weiß gar nicht, auch nicht, was du jetzt sagen willst. Also, also, also nicht objektiv, objektiv meine ich, ähm, weil der Rocklitsch war sowas von dermaßen am Limit und mhm. diese zwei Attacken, die der von Art gefahren ist über diese kleinen Wellen, kurz vor dem Schlusskurs, oder kurz vor dem Imola-Renncircuit, äh, die haben halt die alle noch viel mehr gekillt und ganz ehrlich, Mann, ja. der, wird, der wird sechster von sechs oder wird, mhm. ja, doch, der, also wird fünfter von fünf in dem Sprint, der war Tüten zu und ich weiß nicht, und? Es gab
1: ja. ja im Nachhinein noch eine Analyse, die jetzt nicht die Belger gemacht haben, aber ähm, die haben ja nochmal aufgeschlüsselt, wie viel Führungsarbeit die im Einzelnen gemacht haben, auch wenn die Kamera nicht drauf war. Und da hat eben rocklicht genauso seinen Teil dazu beigetragen, wie alle anderen auch. Also der hatte auch seine 20 Prozent fast äh, der Führungsarbeit oder Nachführarbeit, dazu aller Philipp. Aber ich finde das krass, dass die dann einfach äh, auf einmal gar keine Grenzen mehr kennen und sagen ja nee der da musste auch der Slowene muss jetzt hier für den Belgier fahren hm. finde ich irgendwie grundsätzlich einfach äh, wie man sich das rausnehmen kann das zu sagen so öffentlich im Fernsehen dann so ne ja der hätte da fahren müssen das finde ich schon ein bisschen dreist auf jeden Fall
0: ist Rocklitsch jetzt schuld dass ich meine ganze Kohle verloren habe
1: <lacht> Warum, ja auf wen hast du jetzt nee du hast doch auf er hat auf Wout wir gesetzt. Haben doch, wir ja, haben ich noch einen
0: hab, Außenseitertipp Ich habe äh, hab auf diverse getippt, aber Vaut hätte mir auf jeden Fall die Kohle wieder rausgeholt.
1: <lacht> ah, okay.
0: Ich habe als allererstes, als der äh, Rennkurs so noch inoffiziell bekannt wurde, dass überhaupt die WM in, äh, in Italien stattfindet, war das schon frei zu wetten und da hatte Van Art noch eine Achterquote und dann habe ich da schon was drauf gesetzt.
1: Okay, mm -mm. ja, ich habe irgendwie von Anfang an nicht geglaubt, dass er gewinnt, weil ich dachte, ja. irgendwas passiert, dass er, dass es halt nicht so mm -mm. ausgeht, wie alle erwartet haben. Hat
0: dann einfach der Stärkste gewonnen äh,
1: am Tag. Philipp hat ja dann so jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass er so in der Tour schon irgendwie nach Bekanntwerden, dass es eine andere Strecke sein wird und so, immer die WM so ein bisschen im Hinterkopf hatte und eben in der letzten Tourwoche äh, auch sich schon quasi geschont ja, mm. irgendwie. Dass er vielleicht nicht so erschöpft aus der Tour rausgeht, dass er dann an dem Wochenende topfit ist. Und ich finde, ist er ist jetzt nicht mein Sympathieträger, der Typ. Ich kenne ihn halt gar nicht. Ne? Ich kenne nur so, wie er im Fernsehen rüberkommt. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Aber wenn er Rennen fährt, wie er die Rennen fährt, das, das macht schon Spaß anzu, anzusehen, oder? Also da dann so eine All-In-Attacke zu fahren, das machen halt auch nicht viele, ne? die dahinter waren. Also worauf haben die gewartet? Also warum hat keiner von den anderen schon vorher versucht, einen Van art zu attackieren? Also klar, die konnten vielleicht auch nicht, aber so eine so all in über die Kuppel drüber oder irgendwie vorher vielleicht so einen Vogel sagen oder so. Ich weiß nicht, warum die manchmal so reserviert waren. Ne?
2: Aber ich glaube, dass der ja, Van Nibali Art versucht ich glaub, Ja, ich glaube, Van Art war schon der einfach der zweitstärkste im Rennen, aller verliebt mit einfach der Stärkste. Mhm. Und ich glaube, die haben schon gemerkt, dass sie denen. Ich meine, der konnte ja alles parieren, der konnte auch in dem Moment, als äh, Alain verliebt ging, ja auch. Das hat einfach nicht ganz gereicht, aber auch selbst da war der ja mega stark. Also, ich glaube, also es ist halt auch so im Nachhinein, finde ich auch dann die Reaktion der Berge auch in dem Sinne nicht richtig, weil du hast halt gesehen, dass der stärkste Mann einfach gewonnen hat. ist nicht so, der ist nicht irgendwie in der Flachen weggefahren, nicht berg runter durch Taktik, sondern der hat halt die Beine und hat sich dann vorne halten können. Ne? Das war ja, ja einfach, was der gemacht hat, war mega stark. Und dann hat er natürlich auch den Thomas Vöckler raushängen lassen, äh, hat er noch ein bisschen äh, was gelernt vom, von dem neuen Nationaltrainer der Franzosen und äh, seine Grimassen da gemacht und nach der Zeit geschrien, was ich ihn auch krass finde bei der WM, dass er einfach gar keinen Plan hat, <lacht> wie viel Vorsprung mhm. ist. Es ist eigentlich auch unglaublich. Und ähm, ja, ich meine, ist, glaube ich, da irgendwie in dem Sinne schon ein würdiger Weltmeister, der wird uns Ahnung, Ist jetzt auch nicht mein, mein favorisierter Fahrer. Weil er ein bisschen over the top ist manchmal, aber so für die Public ist er,
0: glaube ich, ganz gut. So das ist schon in Ordnung. Ja, ja dann ähm, ich gebe dir eine gute ähm, Überleitungsvorlage. Dritter wird Makeshi. Das war auch, typ. hat auch keiner mitgerechnet, auf jeden Fall. Krasser Typ. ist ja. <lacht> Auf jeden Fall nee, so ein doch, paar ich hab, Leute. Ich habe drauf haben, gewettet. Ein paar Leute haben auf jeden Fall dieses Jahr ihr Jahr.
2: Also ich habe auf Hüsche gewettet, von daher bin ich davon
0: ausgegangen, dass er auf Podium fährt. Aber äh, ist einfach ein krasser Typ. Man heute noch Flash gewonnen. Also ja, jetzt habe ich es auch definitiv dann endgültig gerafft. Das, das sehr gut ist. Das sehr gut ist, ja. Nach zwei Tour-Etappen siegen drin bei der WM und
2: Flash Kann man schon mal... Aber ich äh, muss
1: sagen, Flash ist das langweiligste Rennen aller Zeiten. Ja, also die können, die können mit dem Kurs das machen, was Das voll, entscheidet ja. sich auf den 100... Auf den letzten 100 Metern. Yeah. Ne? Ja, dafür ist ich es mein, aber
0: der, der coolste letzte Kilometer, finde ich. Also, nee, ja, doch.
1: nee, Das ja, auch du. nicht. Also, normalerweise <lacht> hat er auch jahrelang immer der gleiche geworden. Das stimmt. Und eigentlich wahrscheinlich, was denkt ihr, warum Alain Philipp nicht gefahren ist? Wegen WM-Party.
0: Meinst ]aufen. du?
1: Ja, komm, das wäre jetzt ist doch Quatsch. Weshalb oder? denn?
0: Er hat jetzt keinen Bock mehr, oder? Er ist jetzt genug Rennen gefahren. Ja, vielleicht er macht jetzt erstmal er Pause.
1: Ich meine, keine Ahnung, vielleicht auch einfach zu breit, ne? Jetzt ja, Weltmeister geworden. dem Rennen gehst du ja auch nicht direkt ins Bett und so, jetzt Tour der vorher. Aber nötig, ne? Ja, eben. Ja, ist doch, eine Woche. Ist
0: doch auch ja, ja, menschlich genau. und sympathisch, ja, der sich ist, mal zurückzulehnen, grad, der nach, also, nachdem man einen Weltmeistertitel jetzt gewonnen hat. Ja, ja aber genau das,
1: was Paul jetzt gesagt hat, das kam jetzt schon so, so das haben ja auch Journalisten direkt so... Äh, aufgenommen, ne? Ja, kommt und? nicht, weil er hat hier eine Party gefeiert oder so. ich wie man das war Also gerade selbst wenn.
2: Junge, ja. wir sind der Besenwagen, jetzt fängst du auch schon so an, das hier alles ernst zu nehmen, was wir zu sagen, was wir sagen, Mann. Natürlich ist er breit. Also
1: ja. ja, also ich denke mal, keine Ahnung, wenn er jetzt einen Platten gefahren hätte, irgendwie und wäre im Finale nicht dabei gewesen wäre er mit Sicherheit vielleicht verloren lang gefahren. So, aber ich meine,
2: so. der, der, der hat wahrscheinlich Lefebvre jetzt dreimal am Tag angerufen und gefragt, ob er stolz auf ihn ist, aber sonst, klar, ist der müde halt. Das ist auch normal.
1: Lefebvre ja. ja, hat ja die, hier, äh, hat auf jeden Fall auch einen Lauf, ne? Ich bin spannend, was was Ich weiß auch nicht, was er noch jetzt so groß am, auf dem Plan hat. wird wahrscheinlich auch noch äh, Lüttich jetzt am Wochenende. Ja, das Geile haben sie jetzt abgesagt. bei diesen
0: jungen Fahrern ist ja so, das ist halt auch alles irgendwie neu für die, ne? Der hat das halt noch nicht gewonnen oder <lacht> da auf dem Podium gestanden. Da macht es nichts, dass es jetzt irgendwie alles in einer Woche oder in zwei Wochen kommt. Der hat da richtig Bock, der hat Form und hat Bock.
1: Ja, okay. Ähm, aber irgendwie, ich finde es schon krass gerade, dass so alles hintereinander kommt und so. Ne? Da ist echt, äh, ist schon hart. ist schon eine ja. englische Woche jetzt hier für die gewesen.
2: Ja, die äh, Paul. Was ich, was ich krass finde, also keine Ahnung, jetzt äh, schweige ich ein bisschen ab, aber was ich krass finde, dass der immer dieses krasse Aero-Rad fährt von Cervelo, auch immer mit, mit ähm, hohen Laufrädern, heute ja auch wieder. Und also das Setup mit dem er fährt und dann zum Beispiel einen äh, äh, wie heißt der Däne? Äh, Sören Krag Andersen? Krag Andersen. Äh, äh, Krau Andersen. Mhm. Der fährt dann halt irgendwie mit dem, der fährt immer mit Berg-Setup. <lacht> also, der fährt immer das Rad mit normalen Bremsen noch und irgendwie die leichte Variante mit äh, flachen Felgen so ungefähr. Äh, Finde ich, äh, fand ich heute auch wieder interessant, wo man normal irgendwie auf dem Rad umsteckt, was so leicht ist wie möglich, ballert der halt das volle Aero-Setup da hoch. Ähm, mhm. Du, für, Der
1: ist wahrscheinlich so klein auch, dass das vom Gewicht her gar nicht anders geht, ne? Aber
2: aber, aber ich, ich fand es halt auch interessant. Also das ist halt für mich auch so, keine Ahnung, so eine Technik. Ja, also. habe ich mir aber auch ja. schon ein paar Mal gedacht. Ja. Ich bin so,
1: also Aerorad fährt schon anders und ich glaube ja, auch, jeden dass Fall. tendenziell das andere, äh, dieses R5 oder was die da fahren von Cervelo, mhm. ähm, dabei drauf besser zu fahren wäre. So, ne? Aber höre ich immer, auch bei den Bergetappen-Touren, so immer den das Aerorad gefahren. Aber Vielleicht mag er es einfach ne? und es funktioniert, funktioniert für ihn ja auch.
0: Ja, keine Ahnung, hab's noch nicht. er sitzt ja gut auf dem Rad drauf, ne? wenn du ein bisschen längeren Oberkörper hast. Andi, du weißt das ja, dass die S5-Teile ein bisschen länger sind. Ä da haben ja, das ja.
1: ist ja schon wieder ein, das neueste, das ich neueste nicht, Ding. Ich glaube ne? nicht,
0: dass sie die Geo verändert haben, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich bin schon wieder fast vom Glauben abgefallen heute. Ich habe das Rennen auch äh, live geguckt. Und Kickstep hat wieder so einen neuen jungen Belgier ausgegraben, der aussieht, als wäre er zwölf und fährt wie ein Motorrad. Der fährt auf den letzten 20 Kilometern, fährt das Feld schon fast voll und Uran attackiert am vorletzten Berg nochmal und niemand kann die Lücke schließen. Der fährt einfach mit 60 Kilo im flachen wie ein D-Zug. Ja, flach ist ja nichts, ne? Ja, nee, auch bergab und so. ne? Das ist äh, jetzt auf jeden Fall sah nicht so aus wie äh, sein Terrain und die können die Lücke nicht schließen, wenn der sich nicht in der letzten Kurve da in der Abfahrt abgelegt hätte. Wäre wahrscheinlich ja, nicht gemerkt, als erster oben angekommen. So, ne? Aber, der äh, war auch
1: schon so breit, ne? <lacht>
0: der wird sich auch denken, scheiße, der wäre auf jeden Fall. Aber er
1: hat es gesagt im Interview, also er meinte, wenn er nicht gestürzt wär, hätte er gewonnen. Ja, aber Ey, Der ist so gefallen, der, der, ist, ist, nicht, der also, ist nicht langsamer geworden. Selbst wenn er die ja, aber sehr, ja gut. Wie Remco. Ist ja auch voll, voll, voll gefahren. Aber und, relativ äh, lange voll, voll. <lacht> also. Ja, natürlich, ist ja auch kein Problem, aber wenn du das, wenn es dann in den Berg reingeht und du kommst da halt schon mit äh, Laktat in den Ohren da unten rein, ähm, dann hätten glaube ich auch die 40 Sekunden nee. auf keinen Fall gereicht.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Aber es wäre nochmal wär noch spannend geworden.
1: Ähm. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt genau ist. Auf jeden Fall auf, äh, hatte man den nachher noch im Bild. U15. Und, äh, ja, also so sah er ungefähr aus. Ne? Mauri. Ja, auf jeden Fall krass.
0: Mauri van Sevenand. Ja. Mal gucken, was der noch so reißt in Zukunft. Ja, ähm, auf äh, unser Drängen nochmal hat sich dann auch Ineos jetzt endlich äh, bereit erklärt. Tom Pitcock doch unter Vertrag zu nehmen. <lacht> Was schon von Nachwuchstalent haben.
1: Der auch bei der WM äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch,
0: mhm.
1: da sah es also so ob er sogar vielleicht im Finale eine Rolle spielen könnte. Aber ich meine, war vielleicht dann doch ein bisschen zu lang noch für, für seinen für, seinen, äh, für seine Vorbereitung auch. Ja, ich ich meine, der, der ist wahrscheinlich noch nie so ein langes Rennen gefahren. Ich fand es schon krass, also, dass die Briten den auch als, nicht ansatzweise so ein langes Rennen als Kapitän
0: gefahren. direkt da ähm, mit hingenommen haben. Ne? und auch schon Ja,
1: aber ihn, gut Windsatz.
0: Ja, ja, aber ich
2: glaube, da, da ist auch so ein kleiner Masterplan dahinter ne, für die nächsten Jahre. Äh, die haben ja schon extrem auf ihn gebaut. Und auch Luke Rowe, ey, der, wie stark der schon wieder war seit der Tour. Man leckt mich am Arsch. Ey. Das war nämlich der alte Luke Rowe, wie man ihn kennt aus den letzten Jahren. Der ist da zum Teil auch mit über die Wellen rübergefahren, über die Berge, äh, mega starkes Rennen. Aber ich fand jetzt, also ich hatte auch gehofft, dass Pitcock ein bisschen länger durchhält, wo ich auch auf ihn gewettet hatte. <lacht> Aber ähm, ich finde trotzdem, also ich meine, für das Alter um mit den Rennen, der bis jetzt gefahren ist, den kannst du nicht mit Hirschi vergleichen, ne, der gerade aus Natur kommt und irgendwie mhm. im zweiten ja, Jahr in der World Tour ist. Hey, finde Baby halt Giro ist ja
1: gefahren, gut. aber was, die längste Etappe beim Baby Giro, wie lange ist denn die? 160 ja. oder so? Ja,
2: irgendwie sowas in dem Dreh, genau, aber keine 250. <lacht> ja. Und äh, von daher fand ich es schon gut und ich finde es auch gut, dass so eine Nation dann so eine Wege geht. Mhm. Vor allem finde ich es gut, dass überhaupt Nationen bei der WM U23-Fahrer haben starten lassen. Das ja. ähm, fand ich auch schön. Dass das dann auch doch einige ja. gemacht haben.
1: Ne? Ja. Ja, gerade wenn du so eine Strecke hast, die nicht, wo du vielleicht gar nicht genügend Leute eigentlich zusammen bekommst, aber es bietet sich einer aus den Nachwuchsklassen an, ähm, habe ich auch gefragt, warum es denn keine Option beim BDR gewesen ist, zum Beispiel, ne? Aber hier nochmal zu Rowe, wo du meinst, so, das ist der jetzt, wie man, wie man ihn kennt und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Story kennt, dass er sich ja so krasses Bein gebrochen hat.
2: Ne? Ja, das weiß ich ja.
1: Und der ist beim Junggesellenabschied, glaube ich, von seinem Bruder, ist mhm. er irgendwie beim Rafting von, von irgendeinem Felsen ins Wasser gesprungen und das war dann doch nicht so tief, wie man es gedacht hatte. Und dann hat er sich da so einen krassen Trümmerbruch auch, ne, das ganze Bein irgendwie 24 Brüche oder so. Also wirklich unfassbar oft gebrochen. Ich dachte auch nicht mehr, dass der äh, sich davon nochmal so erholt.
2: Ja, aber der war einfach auch mega
0: stark. So als Helfer, ja. Ja. Vielleicht ist er auch über so einen Stern gefahren von Mario Kart wie Filippo Ganna im Zeitfahren. <lacht> war ja dann im Straßenrennen wahrscheinlich noch vakant, der Stern. Fand ich geil, ja, okay, dass gut. der gewonnen hat auf jeden Fall. War ein bisschen absehbar, ja. aber das finde ich ein guter Zeitfahr-Weltmeister. Ey, Mann, und
2: Alter, wie der. Ey, der hat bei der Wende, wo nur Gegenwind war, was hat der für einen Schnitt gehabt? 49 oder sowas? Mhm. Oder 48? Und dann 53er Schnitt, ey. Und. Das war halt richtig Wind, ne? Und die sind ja zurück. Da sind die wohl auch irgendwie 75 gefahren, eine ziemliche Zeit lang. Und dann <lacht>
0: auch ja, ein geilen Lenker, den er da drauf der hat. Der hatte ja
1: schon über einen 55er Schnitt auf dem Rückweg, ne? Der ja. war ja auf dem Rückweg auf jeden Fall die, einer der schnellsten. Die schnellsten ja. haben ja,
0: glaube ich, 57er Schnitt oder so. Ja, das, Rückweg, das ist einfach so krass. Brutal,
1: ne? Haben wir das Bild hier in der Gruppe gehabt? Wo, also sein, sein Aufbau vom Lenker, der ist ja auch so krass, ne? Mhm. Wie, wie die da mittlerweile so. Ich meine, der fährt ja eigentlich von den top zeitfahrern hat ja jeder so einen 3D-gedruckten Auflieger ja. mittlerweile. Ne?
2: Ja, genau, ja. Alles also ist halt bei ihm ist er, äh, extrem. Und dadurch ist er von diesem, unten von dem Basebar, er hat diese krasse Verlängerung, die ist auch oben schon weg, also gerade vorne weg geht ja. und dann ähm, oder hoch gerade so. Die. Und dann, ach, ach, und ja, ich meine, nutzt er jetzt halt auch jede, jede Tricks ne, um diese 10 cm Überhöhung mhm. von Mitte Pad bis Ende Extensions irgendwie einzuhalten. Weil ja, einfach, geht, da da gibt es
1: noch so krasse Regeln. Mittlerweile so
2: ja, das ist immer noch so. Äh, bei der mhm. Deutschen Meisterschaft testen sie es nicht. Also für alle da draußen, ihr könntet da ein bisschen cheaten. Ähm, aber bei der WM wird das schon getestet. Ja, auch Hand gestoppt.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> hey, äh, mit Kopfrechnungen dann ausgerechnet.
0: Ähm, nee, aber ich finde es krass und geil. Ich bin gespannt, ja. wenn diese 3D-Cockpits auch endlich im ähm, trekkingbike bereich ankommen. Ich habe ähm, letztens mal zum ersten Mal im Leben so einen Trekking-Radfahrer, es gibt ja so einige, die haben so ein Aero-Cockpit vorne drauf, ne? Wo ich mir ja. dann immer denke, so, Leute, was, what the fuck? Das was, macht Sinn. Was macht ihr da? dann, dann sagen die Leute immer, ja, aber das ist bequemer, wenn du dich da drauf Aber dann sage ich immer, ich habe auch noch nie einen darauf fahren sehen. Die kommen mir immer mit dem Trekkingbike bike entgegen mit so einem Aero-Dings. Doch. Aero habe ich, hab ich jetzt auch zum ersten Mal, letzte Woche habe ich einen im, hey, im Lachen am fährt das. Lackladen? Ja, das ist ja Lackland? was anderes, als wenn das so ein Oper hat, wo Lecklen? das aero bit äh, 10 cm, 15 cm höher ist als der Sattel.
1: Ja, ja stimmt. Hier so, so Ultradistanzen, die haben das auch öfter mal drauf, noch so ein Auflieger. Ne? Ist ja auch ein bisschen bequemer, wenn du halt lange fährst, aber für die meisten Leute sollte der normale Lenker reichen. Ich rede jetzt
0: eher von so 5 km pendel -Opas aber hab, wie wie hieß denn mal der Typ, den ich hier
1: euch geschickt habe, der jetzt den, ah, den ja. Triathlon ja. einmal um die Welt macht? <lacht> das war brutal, ne? Ich habe irgendwas, ich weiß gar nicht mehr warum, ich war auf, ich habe deutsche Radsportmedien gelesen und da habe ich das gefunden.
0: Jonas Deichmann.
1: Jonas Deichmann, der fährt jetzt bis wohin fährt er nochmal mit dem Rad irgendwie Kroatien oder so? Okay. Fährt erstmal los, ne? Ich habe hab ich nicht
0: so richtig gerafft.
1: Ähm ich, nee, er fährt, glaube ich, bis zu, Also, er schwimmt, glaube ich, an Montenegro vorbei. <lacht> <lacht> da baut er dann alles auf dem Floß und zieht das hinter sich her. Also, er hat auch seinen ganzen Krempel immer dabei. Das, so, ich weiß nicht, das viel, fand macht, ich, er das fand ich so, und so
0: krass. Du hast das geschickt und ich dachte erstmal, du willst wieder irgendwas verarschen. Aber dann habe ich es so gelesen und war das so richtig. Okay, der macht einen Triathlon um die Welt, komplett unsupported, um halt äh, einen geringen CO2-Fußabdruck zu, ja. dafür quasi ein Statement zu machen. Und als ich dann weitergelesen habe, der läuft irgendwie 5000 Kilometer, fährt, was weiß 30.000 oder 20.000 Kilometer Rad und schwimmt noch keine Ahnung wie viel und nimmt alles mit, immer. Und, ja. und muss noch irgendwo, stand noch, muss er noch ein Segelboot finden, weil er dann trennt quasi eine gewisse Strecke. Ja, lang. ja,
1: irgendwie so. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau ein war. Ein Typ Fall, auf jeden Fall. Äh, ja, auch zwölf Monate. ne ja. Ich glaube, dann auf dem Rückweg kommt er irgendwie in Portugal an oder so und fährt dann nochmal von Portugal wieder nach München mit dem Rad. Den, das letzte Stück. Ja, und dann so, habe so hab ich gedacht, okay, vielleicht ist vielleicht ein bisschen, ist. ein bisschen
0: überambitioniert. Mal sehen, ob er das durchhält. Aber dann habe ich weitergelesen und dann war, kam raus, dass er eigentlich auch schon relativ erfahren in der ganzen Nummer ist. Er hat irgendwie schon einen Rekord oder auf jeden Fall die, die drei äh, langdistanz äh, freak Distanzen absolviert, nämlich vom Nordkap nach Südafrika, von Portugal nach Vladivostok und äh, das Dritte habe ich ah nee, Panamerikaner von Alaska nach äh, Südamerika und okay dann habe ich gedacht alles klar du weißt was du tust da muss man schon
2: richtig ja. Bock haben auf jeden Fall
1: der hat richtig ja. Bock <lacht> endlich mal einer endlich mal einer, einer der es nicht nur sagt sondern der auch Bock
2: hat Ey, aber, 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 aber da, da, muss man doch todesfit, da muss man doch todesfit sein.
1: Nein, nee, gar nicht. Nee, also kannst du eigentlich morgen losfahren. Nein, Nein.
2: Äh, das, äh, ich meine das jetzt gerade ernst. Ich würde so einen Typen gerne mal testen. Ich würde gerne mal wissen, was er für so eine Aufbaurate hat oder auch irgendwie so eine, auch ein, ähm, wie gut der Stoffwechsel ist. Was, wie, so, was meinst
1: du jetzt wie, mit Aufbaurate, wie schnell er sein Zelt abends aufbaut oder <lacht> was?
2: Ja, genau das. <lacht> genau. Und dann wie viel Laktat er dann in den Armen hat. Hm? Nee, aber ich finde das, das... Nach ist der krass. Nummer musst du den
0: testen, das wird spannend.
2: Gut, ähm, heute ist ja Mittwoch und heute, kurz vor Sendungsbeginn, quasi vor Sendungsaufzeichnung, äh, ist quasi Twitter explodiert. Ähm,
0: das Thema ist zwar, aus mehreren Dimensionen interessant, finde ich auch. Paul, äh, genau. jetzt erstmal zur Ersten. Und zwar äh, der Werte Quinn Simmons, äh,
2: aktueller Junioren-Straßenweltmeister, mittlerweile bei Trek Segafredo World Tour-Profi, Amerikaner, und äh, offensichtlich großer Trump-Supporter und somit äh, Supporter eines, äh, ja, ja so, so leicht rechtsdenkenden Menschen. Ähm, genau, auf jeden Fall hat der sich heute dazu geoutet und... Ähm, ja, ein riesen Shitstorm ist auf ihn losgebrochen. Er hat es, glaube ich, erstmal alle irgendwie blockiert, die auch irgendwas mit Radsportjournalismus zu tun haben, obwohl sie ihm gar nichts getan haben, keine Frage gestellt haben. Und äh, gerade geht es da heiß her. Ähm, das Thema kann sicherlich Basti irgendwie gleich nochmal auffassen. Aber äh, was ich eigentlich an der, ganzen, an der ganzen Sache gut finde, ist, dass, dass jetzt in dem Fall ähm, der Sport... Ein nicht mehr davor beschützt, sich nicht politisch äußern zu müssen. Weil es ist ja sonst mal so die Devise, Sportler sollen Sport machen und äh, sich aus der Politik heraushalten und neutral sein. Und ich finde, das ist halt gerade in der jetzigen Zeit auf jeden Fall nicht gegeben. Äh, da kann man jetzt nach Amerika blicken mit dem, was da die, äh, die Tomate mit dem Toupet abzieht. Aber das Gleiche ist ja auch genauso bei uns in Deutschland mit der... Ähm, mit der rechten Partei, die im Bundestag sitzt. Und ich finde, da sollte man sich auch als Sportler irgendwo klar positionieren. Man kann unpolitisch sein, das ist gar kein Problem. Aber wenn man eine politische Meinung hat, dann sollte man die auch vertreten. Auch gerade, wenn man Sportler ist, wenn man da irgendwie in einer Vorbildfunktion ist und vielleicht auch andere Menschen dazu ermutigt, offener seine Meinung zu sagen. Klar, die Meinung kann dann auch in eine ganz andere Richtung tendieren. Ich wollte gerade sagen, was machst du, wenn du so eine Meinung hast wie Quinn? <lacht> ja, okay, gut, dann musst du damit leben, dass ähm, du einen Shitstorm abbekommst. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, ob der überhaupt reflektiert, wen er das supportet, und aber diese Reife überhaupt schon besitzt, zu merken, was da eigentlich in seinem Land passiert. Chloe Daigant, muss man sagen, ähm, die letztjährige ziffer weltmeisterin bei den Frauen ist auch Trump-Supporterin, die unter anderem aber auch schon Tweets geliked hat, die sehr rassistisch sind, ähm, wie man jetzt auf Twitter auch nachverfolgen kann. Ich finde das halt, ich finde das alles sehr krass. Klar, ey, es gibt linke, rechte Position, Mitte, wie auch immer, ne? konservativ und was weiß ich. Äh, aber ich, ich finde, du kannst es mit keiner, man kann es nicht mehr begründen, dass man so denkt, wie ein Trump denkt, wie eine AfD denkt. Und das, also ich finde, man kann sich auch nicht schön reden als Mensch, wenn man, wenn man solche Parteien supportet oder solche Menschen. Also nicht, wenn man selbst ein Mensch ist. Wenn du ein Unmensch bist, ein, eine Menschenverachtung hast und eigentlich dir selbst und am nächsten bist, dann kann ich es irgendwo nachvollziehen. Und ich nachvollziehen, aber dann, okay, gut, dann geh in den Wald, baue dir eine Hütte und lebe da allein, aber sobald du mit anderen Menschen zusammenlebst, in dieser globalen Welt, funktioniert das halt in meinen Augen nicht mehr.
0: Gerade der Sport steht halt auch irgendwie so für Diversität und ich fand zum Beispiel die Aktion von Ineos gut während der Tour, dass sie dann angefangen haben, hier diese Masken mit äh, Anti-Racism ähm, Aufdruck zu tragen. Kam so ein bisschen nachdem Wigo das in seinem Podcast gefordert hat. Ich denke tatsächlich, dass sie es auch deswegen gemacht haben, weil er das, ja, das klar ja. gefordert hat und ist auch definitiv eine richtige Entscheidung und eine richtige Maßnahme, sowas. Und gerade wenn du in einem Sport bist, wo du weltweit aktiv bist, weiß ich nicht, genau wie du schon sagst, hast du eine Vorbildfunktion und ähm, dann, ja, ist ist dann halt so ein bisschen auch Selbstreflexion zu wissen, wann wann bin ich vielleicht lieber mal ruhig. Ich bin
1: gespannt, wie das Team damit jetzt umgeht. Jetzt kommen wir meine, nämlich zur Track nächsten Dimension.
0: Der? Sorry, dass ich hier nochmal ins Wort falle, aber ich übergebe es dir sofort wieder. Die nächste Dimension ist nämlich Marketing, äh, Management, Marktwert. Jetzt zu dir.
2: Ja, und Trek hat ja schon ein anderes Problem, ne? Dass die, ja, ja, die, die <lacht> das sind ja
1: Polizeisponsor in den USA. Genau, ist die sind oh.
2: Polizeisponsor mit, mit Polizeirädern. Gut,
1: also. das ist jetzt erstmal das ist jetzt zum Problem geworden. Das ist ja nicht erstmal das Problem, dass die sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, wir statten die Polizei aus oder die Polizei kann unsere Räder billiger kaufen oder was auch immer da der Deal ist. Ist ja nochmal davon losgelöst. Aber, wie du schon sagst, das macht es jetzt auch noch oder ich will einfach jetzt mal wissen, wie Track dazu steht. Das wäre jetzt natürlich auch, ich denke, die werden eher gar nicht so dagegen sein, weil ich meine, das ist ein US-Unternehmen. Oder also ich weiß, ich, ich frage mich jetzt auch einfach, ob es eins der Unternehmen ist, die sich klar positionieren, oder die sagen, okay, wir bleiben da, versuchen da neutral zu bleiben, weil wir uns nicht die Trump-Supporter als Kunden vergrauen wollen. Und da finde ich, müsste man halt einfach mal ein Statement setzen, so einfach ja oder nein. ne So dieses äh, Neutral bleiben, das ist ja nicht weniger, oder das finde ich nicht besser, als ähm, eine Seite zu wählen. Mhm. Und dann wiederum ja auch das Team, was ja dann aber auch gegebenenfalls mit Track in einem äh, Gewissenskonflikt oder in einem Interessenkonflikt steht. So, ne? äh, ich habe nur ein Statement vom Team gelesen, die einfach nur meinten, so, ja, okay, ähm, wir, wir distanzieren uns von den Meinungen irgendwie unserer Sportler, keine Ahnung, wir werden mit dem Sportler jetzt mal hier äh, ins, in den Dialog gehen und ihm mal so ein Medientraining geben oder sowas. Das ja. war bis jetzt, was ich gelesen habe. Ich denke mal, das war ganz am Anfang. Mittlerweile hat sich das so aufgeladen, das Thema. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch ein Statement kommen. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ja. Also ich würde ihn jetzt einfach rausschmeißen. Ja, Sorry. ich auch.
2: Es ist halt, also wir haben nicht mehr die Zeit, wo man, wo man einfach zugucken kann und es versucht, irgendwie im Sande verlaufen zu lassen. Zum Glück sind wir alle sensibler, was das Thema angeht. Und äh, eigentlich bin ich der Meinung, selbst unpolitische Menschen müssen irgendwo eine Meinung dazu haben. Entweder man ist, ist rechts, man ist neutral oder man bewegt sich links. Man kann auch einfach in der Mitte sein. Ja, also man kann auch einfach konservativ in der Mitte sein. Das ist ja auch alles cool. Aber ich finde, man muss sich in der Lage sein, klar zu positionieren, auch unpolitische Menschen. Entweder du bist menschenverachtend, bist ein Rassist weil du bist es nicht. Es, es gibt da nichts dazwischen, entweder du bist Rassist oder du bist es nicht. Und das muss man sich auch mal deutlich machen. Es müssen sich äh, auch viele selber, glaube ich, mal fragen. Und ich für mich persönlich habe auch keinen Bock, ich meine, auch als Fahrer habe ich da immer schon irgendwie eine offene Position vertreten, wenn ich gefragt wurde, sich da zurückhalten zu müssen. Ähm, auch das Teams, das früher ja auch verlangt haben, dass du dich politisch nicht äußerst, ja, und auch in, in gewissen Bereichen man es einfach nicht macht. Das die Zeiten sind einfach vorbei, weil einfach gerade so ein Schwung, Umschwung passiert in der Gesellschaft, den gerade wir, die in der Öffentlichkeit stehen, auch mit dem Besenwagen hier, wir stehen ganz klar für was. Ja? Wir sind ganz klar ähm, definitiv nicht im rechten Spektrum zuzuordnen und sind ganz klar, ähm, ich glaube, oder oh, ich denke, dass ich für uns alle sprechen kann, gegen diese eine Partei ja, und auch gegen deren Supporter ähm, und ich finde, man muss solche Dinge mittlerweile auch klar kommunizieren und wenn man dadurch vielleicht fünf Fahrräder weniger verkauft, ja, ich glaube, dass du eventuell sogar fünf Fahrräder mehr verkaufst, auch als Track, weil du Sympathien auf deine Seite bekommst, wenn du signalisierst, okay, wir, wir haben einen klaren Standpunkt, wir, sind, wir supporten die richtige Seite, die menschliche Seite. Ich glaube, dann gewinnst du aber auch Customer und du verlierst nicht nur welche. Von daher... Unternehmen oder Teams oder wer auch immer müssen die Angst verlieren, sich politisch zu äußern einfach und eine äh, Meinung zu vertreten.
1: Stimmt schon. Ja. Da finde ich, ist jetzt so die Zeit, sich zu positionieren ja. und du, kannst, ich weiß nicht, ob wir das auch beim Namen nennen dürfen, das Ganze. Also wir sind auf jeden Fall gegen die AfD und ähm, Klar jeder, der Namen mit dieser Partei irgendwie sympathisiert oder die sogar noch äh, unterstützt, äh, der kann hier an der Stelle spätestens abschalten und sich einen anderen Podcast suchen. Und äh, auf die Leute kann man auf jeden Fall gerne verzichten. Nicht nur als Hörer, sondern auch in der Gesellschaft. Und besten. übrigens,
2: wie, heute ist Mittwoch, am Montag, aber ich glaube pro ProSieben war das, gab es einen sehr guten Beitrag von einem Journalisten, ähm, wo Mitschnitte waren von einem AfD-Politiker, der rechts, rechtsextreme äh, Dinge gesagt hat und äh, mittlerweile aus der Partei auch ausgeschlossen wurde, glaube ich. Und das zeigt auch wieder, dass diese Partei nicht eine Alternative ist, sondern die, die will nur Schlechtes für Deutschland, die will eine Ausnahmesituation, um gewisse Ziele zu erreichen. Und äh, wie Andrea sagt, oder wie du gerade schon gesagt hast,
0: jeder, der diese Partei unterstützt, ähm, darf gerne ausschalten. Und äh, mit dem wollen wir einfach nichts zu tun haben. Ich äh, kann mich da auf jeden Fall nur anschließen. Auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen leise war, ich habe mir so ein bisschen äh, noch mal über ein anderes äh, Thema in dem Thema Gedanken gemacht, nämlich dass. Äh, Joey Deigert wohl, habe ich einen Tweet gelesen, aus einer ultra-konservativ-katholischen Gegend aus den Staaten kommt und äh, Trump sich ja auch äh, jetzt über Jahre schon so als quasi Verlängerung äh, des ähm, Willens Gottes stilisiert und so. Und ähm, ja, weiß ich nicht, religiöse Menschen habe hab ich auch noch nie verstanden, aber weiß ich nicht, ob sie jetzt da vielleicht aus dieser Richtung da kommt und dann vielleicht nicht irgendwie Menschen verachtend oder Rassismus, aber ja. Ja
2: gut, das, da gebe ich dir recht. Du kannst aus dem konservativen Spektrum kommen und auch sehr äh, religiös und dadurch einen Republikaner wählen. Und dann ist es erstmal fast egal, wer es ist, solange es kein Demokrat ist in dem Fall. Aber du, nehmen wir jetzt Twitter, wenn du Dinge likest, die rassistisch sind, vielleicht auch versteckt rassistisch, in dem Moment tust du etwas aktiv. Das heißt, du, du vertrittst nicht irgendwie nur vielleicht eine, eine, eine Grundhaltung oder folgst nicht einer Religion, weil, weil du so aufgewachsen bist, sondern aktiv drückst du einen Like-Button für etwas, was, was nicht vertretbar ist. Und in dem Moment... Ähm, Entscheidest du dich ja bewusst dafür. Und das ist nicht mehr entschuldbar. Definitiv. Ja? Du, bin ich voll also, bei dir. Ja.
1: ja, falls Red Bull jetzt an der Stelle hier Stellung beziehen will, wir könnten noch Werbung für euch machen. <lacht> <lacht> Wesen Be der Polit-Podcast. Ähm, genau, wir haben nicht keinen 8000 watt kaffee sondern wir könnten ein bisschen Red Bull-Werbung machen.
0: <lacht> Schwenkt zur Bing Bang-Tour.
1: <lacht> <lacht> Apropos, 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 da war ja noch was Die haben mich heute auch Zeit zum Kaffee trinken gehabt Jo,
0: genau, <lacht> genau, stimmt Gute Überleitung, ähm. Stauweh, richtig gut <lacht> Grundsätzlich habe ich mir, ba Basti
1: mir Basti hatte heute eine neue Entdeckung gemacht, Paul und äh, hat mir eine Story von Heino Hausklar geschickt wie er mit dem Hochdruckreiniger seine Schuhe <lacht> und auch noch so, so seine Beine und Hose und Socken sauber macht und meinte so Heino, bester Mann und dann habe ich ihm nur gesagt, das noch, ist jetzt keine neue Erfindung von Heino, sondern, keine Ahnung, das machst du. Also, das machen ich, Crossfahrer ich so seit gemacht. Jahrhunderten. Ja, stimmt. Die Crossfahrer haben es erfunden. Nee, ich habe das ich auch glaub, schon mal
0: gemacht im Leben. Aber äh, Heinrich Hausler halt einfach absolut immun gegen Wettereinflüsse gegen alles. für mich. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, aber so kalt war es in Belgien auch nicht. Ne, das nee. ist kurz gefahren auf jeden Fall im Training. Ja gut, das heißt, das heißt, die Bank-Tour, <lacht> Der ist bei der bing -Bang tour ähm, da wurde heute die zweite Etappe wegen verschärfter Corona-Maßnahmen in den Niederlanden abgesagt. Und die hatten einen unerwarteten Ruhetag auf jeden Fall und sind dann äh, trotzdem bei nicht so geilem Wetter Rad gefahren. Geht's morgen weiter? Mhm.
0: Zeitfahren acht Kilometer. Ja, morgen.
1: die haben äh, wirklich über Nacht jetzt hier so einen Plan B ausgegraben, ähm, machen dann nochmal ein Zeitfahren irgendwann. Ich glaube morgen, ne? Ja. Morgen ja, ist Zeitfahren und äh, die Etappe am Freitag ist irgendwie geändert und ähm, ja, haben irgendwie jetzt dann noch eine Alternative gefunden, anders als Amstel, Gold Race, das ist jetzt komplett abgesagt. Ich meine, ähm, da kannst du auch nicht so viel anders fahren, es gab irgendwie eine, eine Idee, ähm, irgendwie einen Rundkurs zu fahren, aber dann ja haben wir irgendwie die Veranstalter sich dagegen entschieden und gesagt, wir sagen es dies Jahr dann doch ab. Schade eigentlich, aber ich denke mal, da werden noch das wird das ein oder andere Rennen vielleicht noch folgen dieses Jahr, was eigentlich stattfinden sollte. Ähm, hoffen wir mal, dass möglichst viel noch stattfindet. Ich habe schon noch Bock jetzt auf äh, die ganzen Klassiker, muss ich sagen. Hey, ich
0: habe einfach, äh, der erste Gedanke, der mir kam, als ich die erste Etappe geguckt habe, ähm, war, dass es ja mal, man ist es halt zu dem Jahreszeitpunkt überhaupt nicht gewohnt, aber dass es mal ein völlig anderes Radrennen ist, als das, was man bis jetzt so gesehen hat die ganze Zeit ging es irgendwie einen Berg hoch oder wellig und dann fahren die da äh, in Belgien top eben und attackieren sich gegenseitig und okay, vor jetzt allem... Kommt,
1: jetzt kommen wieder die Männer, die richtigen Männerrennen. Vor allem,
0: wieder. da habe ich mir gedacht, wir gucken ja alle wahrscheinlich, also wir drei gucken viel auf Procycling Stats, irgendwelche Statistiken an, kann man auch eben nur empfehlen und da dachte ich mir, ey, das ist, muss doch das Rennen mit dem höchsten Durchschnittsgewicht der Fahrer sein, weil ich, <lacht> weil ich einfach vorne direkt in dem Moment... Ist, äh, Burgi ist vorne gefahren, Guillaume van Kersbrück, äh, Sibi und Nils waren so in der ersten und zweiten Reihe. <lacht> da dachte ich mir, ey, ein sportlicher Leiter, bis Bing Tour, kannst du vielleicht einfach deine acht oder sieben schwersten Fahrer hinschicken und hast ein einsatzfähiges ja, Team.
1: Ja, wie, wie ich schon sage, ne, da sind jetzt endlich wieder die, die Männerrennen am Start. <lacht> ähm, das, äh, ja, ist halt was ganz anderes. Ne, Bei Natur geht ja gerade auch so der, oder generell, ich finde die, die, die Fahrer, die jetzt so durchkommen, ähm, da, also ich habe mich da letztens auch äh, mit Rolf Aldag drüber unterhalten, zufällig, ähm, der auch sagte so, dass der Trend schon dahin geht, dass du, dass die Fahrer immer leichter werden, also insgesamt, mhm. weil du eben wie wir es eben schon mal am Anfang vom Podcast hatten wir das Thema schon mal so angeschnitten, die maximale Sauerstoffaufnahme eben in Relation auch mit dem Körpergewicht steht. Und ich glaube, dass man irgendwann halt nicht mehr atmen kann, aber es irgendwann schwieriger wird, eine höhere Körpermasse zu versorgen. Und da sieht man schon auf jeden Fall einen Trend. So die Typen, die es auch früher wahrscheinlich auch nur mit EPO geschafft haben, über weit über 70 Kilo gewogen haben, und eine Tour de France gewonnen haben, irgendwie, ähm, die wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben. Und auch wahrscheinlich keinen Fahrer mehr, der der überhaupt über 70 Kilo wiegt. Ähm, das wird wahrscheinlich die Ausnahme sein. Und man sieht es ja auch jetzt schon, ne? wenn man sich so die die Tour anguckt. Ich habe von Art, ich weiß nicht, wie schwer der aktuell ist. Ähm, der wird wahrscheinlich knapp über 70 sein aktuell. Das ist so der Einzige, glaube ich, noch in, dem, in der Kategorie. Ist eben die Ausnahme auch. Ähm, alle anderen bewegen sich schon so auf jeden Fall im unteren 60er-Bereich. Ich äh, finde ja, ja fast sogar, dass Pogaccia... Da gibt eben dann noch so die, die Rennen, wie du jetzt gerade gesagt hast, hier Bing Bang und wo es halt doch eher flach ist, dann zählen dann halt nicht, dann zählt dann doch noch irgendwo auch die, die, die absoluten Watts ne, zählen und da. Aber ich glaube, die werden es halt insgesamt immer schwieriger, schwerer haben in den nächsten Jahren im Radsport. Ja, ist so. <lacht> Was wolltest du sagen? Also, nur dass wir, das wolltest du haben als neue Statistik. Gibt es bestimmt auch die Statistik?
0: Ja, welches Rennen, wo, wie ist das Durchschnittsgewicht der Fahrer bei Rennen? Das hätte ich äh, Oder bei einem Rennen, wenn ich ein Rennen anklicke? Und bei der
1: Tour <lacht> gibt es das ja manchmal, ne? so als, ja. als Gimmick. Dann ja, suchen genau. das die, genau. die Leute da mal raus. Ähm, ja, ja ich bin auf jeden Fall mal ein Rennen gefahren, wo ich gar nicht gut reingepasst habe. Ich bin nämlich mal die Ardennen-Klassiker gefahren ja, Die eine Geschichte kenne ich schon, ja. Also, vielleicht verloren. Und ähm, Lüttich-Bastoni Lüttich und ich glaube, da war ich so im, einfach 20 Kilo mindestens schwerer als das Durchschnittsgewicht. 20 Auf jeden Fall. Kilo. Ja, klar, also über 80 Kilo, äh, da hast du ey, ganz ehrlich bei, bei Lüttich, da stehen halt echt nur Bergfahrer am Start, ne?
0: Ja, hast du die ist
1: schon bei 65 wahrscheinlich. Hast
0: du die dann wenigstens auch ein bisschen äh, malträtiert am Anfang, so? Ein bisschen rumgeschoben? Oh, nee, gar nicht. Ich bin <lacht> war
1: einfach froh, dass ich dabei war, so, ne? Keine Ahnung. Ich würde jeden. jeden An Solang die, so, sobald die Straße leicht bergauf ging, hatte ich irgendwie über 500 Watt auf dem Tacho stehen. Andy Stauf, ähm, der
0: sanftmütige
1: Riese. <lacht> <lacht> ja, da, ganz ehrlich, der macht halt nicht viel, ne? Da guckst du, dass du dabei bleibst. Irgendwann habe ich einen Platten gefahren und. Äh, ich bin gar nicht mehr rangekommen. So, ich habe in der Senke unten platt gehabt, danach ging es wieder im Berg rauf und ich bin halt wieder aufs Rad und losgefahren und fuhr dann im Windschatten bei den Autos und hatte teilweise weit über 600 Watt auf dem Tacho stehen und der Sportleiter sagt über Funk noch durch, ja komm, wir fahren jetzt wieder nach vorne. Ich so, nee, nee, warte mal kurz. Die Kurbel bricht gleich, da geht nicht mehr. Ich kann jetzt einfach nicht <lacht> schneller fahren. Und... Äh, habe dann glaube ich irgendwie nochmal so getan, als ob ich zum Pinkeln anhalten würde. Habe gewartet, bis alles vorbei war. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, ich war auch nur als Ersatzfahrer da irgendwie äh, blöderweise eingezahlt, muss man sagen, weil es keinen anderen gab, der dahin konnte. Und es äh, war mal eine Erfahrung einfach so bei beim Rennen eben am Start zu stehen, wo das Durchschnittsgewicht dann doch weit davon entfernt ist äh, vom eigenen Gewicht. Aber ja, wäre wirklich vielleicht teilweise mal interessant. Ja, wie
0: sieht es andersrum aus, ist ja dann auch wieder die Frage. Ne? Ähm, bei der bing -Bang tour mit 55 Kilo, Hermann Pernsteiner. Die haben da
1: auch keinen Spaß, glaube nee. ich. Also ich habe auch schon mal öfter mal eingeschoben weil so ein bisschen, wenn so ein bisschen, aber da war noch keine richtige Windkante, sondern nur so ein bisschen Wind. Wobei es jetzt halt äh, einfach
0: einige Remkos gibt, ne? die das trotzdem können.
1: Ja gut, aber ich also Remko ist ja eh ein Phänomen. Das jetzt, die, gibt nicht einige Remkos. Aktuell gibt es nur einen Remko. Mhm. Der, der auch flach ganz gut unterwegs ist. Ja, ähm, yeah, der ist halt auch super aero, glaube ich. ne mm -hmm. Ja, genau. Dass er dann eben. hat nicht nur Watt, Watt pro Kilogramm, der ist eben auch ganz, sitzt ganz gut auf dem Rad. Ähm, ich glaube, was war denn das? Was er letztes Jahr gewonnen hat, Belgien-Rundfahrt? Mm -hmm. jetzt ja auch nicht nur flach ist, mm -hmm. ne? Da sind ja auch mal Schere dabei.
2: Ja, da hat der Viktor Kampenatz einmal vom Hinterrad abgehängt. Stimmt, ja.
1: Ja, ey, äh, Viktor Kampenatz ne, ist ja für mich der. Also, kann, ich, ich, wie findest ich, du den als, für mich, sehr. Ich kann, ich kann den nicht ernst nehmen. Nee, das Best ja, seit der, der, dieser der, der, Geschichte mit dem 10.000 Meter Höhen,
0: Höhenzelt äh, ist der Legende für mich. Nee, der, der ist für mich, der ist für mich wie
2: Alex Dowsett. Der sich, beide bereiten sich mit einem technischen Aufwand auf eine WM vor, auf eine Zeit von WM und dann werden die nix. Also, nix ist falsch, ja. letzter Downsend wird letzter Fünfter, aber mit dem Aufwand, ja. wie ich aber, also, weißt du, ich meine? Das also auch ein Taratum herum. Nix werden ist übertrieben, weil die, da, die fahren ja trotzdem aber, Top 5 und also so. Ich,
1: ja, der, also Campenaz ist schon gut im Zeitfahren, ne, aber auch irgendwie.
2: Ja, aber äh, da kommt halt zum Wout. Also nächstes
1: Jahr. Der hat irgendwie, glaube ich, über den Stundenweltrekord übrigens, ne, hat er, glaube ich, schon das Schauen mal so ein bisschen aufgeblasen, okay, eigentlich. Denke ich
0: auch, genau. Ähm, aber zum Beispiel nächstes und Ich habe so geile Kommentare
1: gesehen, äh, also zu seinem Statement zur WM und so. Ähm, warum er da jetzt nicht besser war und so. Und dann hat nur einer drunter geschrieben, ja, Imola äh, ist halt einfach nicht in, auf zweieinhalb tausend Meter Höhe, wo er seinen Weltrekord gefahren ist.
0: Ich habe gelesen, dass er noch ein bisschen länger in der Todeszone hätte verbringen sollen. Habt ihr es mitbekommen mit dem Höhenzelt? Ja. ja, ja, klar. <lacht> ja, ja. Einfach. Ich weiß nicht, auf was stellt man so ein Höhenzelt normal ein? Zweieinhalb? Ja, zweieinhalb, drei, ja. Wenn man das erklären muss, einige Athleten haben zu Hause so ein Zelt und können dann eben Höhentraining simulieren, indem sie in dem Zelt nachts pennen und in dem Zelt kannst du einstellen, wie dünn die Luft darin ist mit so einer Höhe. Und Viktor Kampenarz dachte sich, okay, viel hilft viel, ich stelle es mal auf 10.000 Meter ein. Keine Ahnung, wie lange er das ja. da gemacht und hat. Dann in
1: der Zeit fast, hat er kaum noch irgendwie trainiert und so. Ja, ja das ist halt ein absoluter Freak irgendwie. Ja, um, aber, aber jetzt, der, der ein Punkt, den ich noch geil, machen würde, ist, ist absoluter ne? Ja,
2: genau, aber das ist ja das Ding. Der kam zur NTT mit dem Projekt Olympia und hätte sich Remco Evenpool Pool nicht das Becken gebrochen und Olympia während diesem Jahr, der wäre gar nicht Olympia gefahren. Wo Wort von Art hätte wahrscheinlich seinen Spot ja. bekommen. Das ist so geil. Der ist halt. Der ist halt überflüssig. <lacht> der
1: ist genauso wie Alex Dausert, der sich auch... Gut, aber das liegt jetzt nicht unbedingt am Kampfenarzt, das liegt einfach daran, dass er halt so zwei Übertalente eben noch ja, auf dem Zeitfahren Aber nein, aber aber, hat, ne? aber
2: ich finde, also das, wie man es medial aufbläst und was dabei rauskommt, steht nicht im Verhältnis. Ja,
1: also auch seine Aussagen teilweise finde ich ja, genau, so ein bisschen... Ja, genau, das passt halt nicht zusammen. Naja, Na gut. Ja.
2: Aber ja, wollen, wollen wir keine Zeit damit verschwenden. Nicht, ähm.
1: nicht. <lacht> ich finde halt eh, man sollte Zeitfahren einfach... Einem normalen Rad stattfinden lassen. Die Diskussion findet
2: auch gerade wieder statt, ne? dass man sagt, Cypherräder sind zu geil. gefährlich. Ja, also halt so am Rande. Ich nie nach gehört, dem die Diskussion. Chlo aber doch, ist nach, dem, nach, nach dem Sturz von Chloe Deigert äh, man, ja. kamen so einige Tweets oder Aussagen dahingehend, dass man das doch verbieten soll. Ey, Gott, ja, gut, aber ich
1: meine, da muss man ja erstmal sagen, welcher Idiot hat eigentlich die, diese, diese, diese Kissen ja, in der Kurve, einfach, an Anfang der Kurve vor stehen. dem Scheitelpunkt vor dem Scheitelpunkt hingestellt. Ey, das fragst du ja auch. ne? Ja. Und was die... Für eine krasse Verletzung da hatte, ne? Der, das sah ja ekelhaft aus. Ja. Irgendwie der halbe Oberschenkel irgendwie übers Knie noch runtergeklappt. Mhm. Boah, Brutal, ekelhaft. auf jeden Fall. Jo. Haben wir Feierabend? Ansonsten, was sagt ihr? Habt ihr schon Tipps jetzt irgendwie für Flandern-Rundfahrt oder so? Puh,
2: nee, sage ich dir nicht. Ich muss ja, nicht, dass ich, nicht, dass ich wieder zehn Minuten später nach dir auf irgendwie ein wette und dann auf einmal die Quote G um zwei Drittel sinkt. Giro fängt jetzt an.
1: Giro ich, fängt jetzt an. Ich war da jetzt hin. So, die Folge kommt um 17 Uhr raus. Um 18 Uhr ist Teampräsentation Giro vorbei und Rafa hat die neue Palace-Kollektion vorgestellt.
2: Ich freue mich drauf. Also ohne Scheiß, yeah. ich finde Palace eine geile Marke, auf sie sicherlich mittlerweile schon mega Mainstream ist, aber ich finde es geil, dass sind beide Londoner Brands, ähm, dass sie sich beiden zusammentun. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Weil ich glaube, das ja. ist halt, das ist auf jeden Fall ein geiler Schritt, um Radsport auch nochmal einen Ticken cooler zu machen. Endlich. Also nicht cool Radsport, sondern
1: Radfahren. Ich bin echt jetzt, aber ich bin jetzt gespannt, ob jetzt. Es schafft Palace, das Trikodesign neu zu erfinden. Man muss Also äh, EF Procycling, die werden jetzt bei beim Giro anscheinend mit dem Trikot fahren.
0: Also vielleicht nur mal in einfachen Worten. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand äh, schon, ob es alle schon komplett kapiert haben. Ein Londoner Skateboard-Brand designt die rafa trikots von Education First beim Giro. Und danach gibt es dann nee, noch… ich glaube, das ist eine ist der glaub, dass,
1: Also die machen, die machen eine eigene Kollabo mit ja. ähm, Rafa mhm. und IF wird aber die Trikots tragen. Ah, ja. genau. Also ich bin jetzt auch gespannt, ob da irgendwie IF noch als Sponsor auftaucht oder nicht. Ja, also das stimmt. Was denkst du, was kommt noch raus? Vielleicht sind so ein Fischerhut.
2: <lacht> Hoffe ich doch. Haben sie ja schon. was hätte ich gerne.
1: Ja, aber jetzt einer von Palace noch.
2: Ja, geil. Kaufe ich, ich alles. Männer, L lass, das Ding, lass das Ding jetzt hier ab muss ich, haben.
1: ich muss auch noch die Palace Oakley haben.
2: War mir eine Ehre, ich... Ich bin morgen auf dem Weg nach Köln übrigens, ne? Jo. Freut ihr euch? Ja, hallo.
1: Mich zu sehen. Endlich äh, der ersehnte Podcast. Der also, ersehnte für Podcast. Für mich auf jeden Fall. Ja. Ja, für mich auch alle. Ja. Seit anderthalb Jahren in der Mache.
2: Mhm. Genau. <lacht> Und sogar schon einmal angefangen. <lacht> yeah, <ey. lacht>
0: Wer
1: weiß, vielleicht kriegen wir es morgen auch nicht in den Kassen. <lacht> ja, passiert? ich habe schon so ein bisschen Panik, ja. Ja, Dass irgendwie äh, irgendeine Technik, die wir da mitbringen, wieder nicht funktioniert. Naja. Ah ja. Cheers, Boys. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.